0: Leva ao ar uma conexão direta com o seu conhecimento. Conexão Conhecimento, com o professor Martinez. Conexão Conhecimento, 3 da tarde. Toda quinta, das 10 às 11 da manhã, a Rádio Joia leva ao ar o programa Evolução um programa com foco em desenvolvimento pessoal e empreendedorismo. Toda quinta, das 10 às 11 da manhã. Apresentação: Karina Santos. Na Super Quinta da Rádio Joia, você ouve uma revista completa com informação, prestação de serviços, utilidade pública, entrevistas e a sua participação. No comando de Lidiane Silva. Joia, Joia em, Foco, em Foco. A revista eletrônica da Rádio Joia. Toda quinta, cinco da tarde.
1: Rádiojoia.com. Esse é o site da sua Rádio Joia toda quinta às 11 da manhã a rádio joia leva
0: ao ar o programa Maturidade no ar saúde bem-estar cidadania entrevistas e a sua participação Maturidade no ar toda quinta 11 da manhã apresentação Graça Sena e Wagner Grunhaut <música> Um programa que trata da beleza, estética, bem-estar e decoração. Você não pode deixar de ouvir o programa Pra Você, com Daniela Bacelar,
1: meio-dia, na super quinta da Rádio Joia. Rádiojoia.com, esse é o site da sua Rádio Joia.
0: As principais informações, dicas e tudo sobre os seus direitos e deveres. A Voz do Trabalhador, aos sábados às 8 da manhã, aqui na Rádio Joia. A Voz do Trabalhador, apresentação. Rádio Joia, do jeito que você gosta.
2: E atenção, um atropelamento é sempre uma tragédia. Por isso, na proximidade de pedestres, reduza a velocidade e redobre a atenção.
0: Apoio, Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado da Bahia, Sintracap. E da União Geral dos
1: Trabalhadores, UGT. Rádiojoia.com, esse é o site da sua Rádio Joia.
2: E atenção... Um atropelamento é sempre uma tragédia Por isso, na proximidade de pedestres Reduza a velocidade e redobre a atenção
0: Apoio, Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários De Cargas Próprias do Estado da Bahia, Sintracap E da União Geral dos Trabalhadores, UGT
1: Rádiojoia.com Esse é o site da sua Rádio Joia
2: e essa é pra você, amigo motorista. Dê a preferência, seja gentil e facilite a travessia quando houver faixa sem sinal luminoso. A preferência é do pedestre.
0: Apoio, Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado da Bahia, Sintracap. E da União Geral dos Trabalhadores, UGT.
1: Rádiojoia.com. Esse é o site da sua Rádio Joia.
2: E atenção, você pedestre, atravesse as ruas olhando para ambos os lados. Respeite os sinais de trânsito e faixas para pedestres.
0: Apoio, Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado da Bahia, Sintracap. E da União Geral dos Trabalhadores, UGT.
1: Rádiojoia.com, esse é o site da sua Rádio Joia.
2: Utilize a faixa de pedestres sempre que disponível. Quando não houver, procure outros locais seguros para atravessar. Seja na esquina, em passarelas ou próximas lombadas eletrônicas.
0: Apoio, Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado da Bahia, Sintracap. E da União Geral dos Trabalhadores, UGT.
1: Rádiojoia.com Esse é o site da sua Rádio Joia
2: faixa de pedestres. Como o próprio nome já diz, a faixa é para a travessia dos pedestres. Não pare na faixa.
0: Apoio, Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado da Bahia, Sintracap, e da União Geral dos Trabalhadores, UGT.
1: Rádiojoia.com, esse é o site da sua Rádio Joia. As principais informações, dicas e tudo
0: sobre os seus direitos e deveres. A Voz do Trabalhador, aos sábados, às 8 da manhã, aqui na Rádio Joia. A Voz do Trabalhador, apresentação. Rádio Joia, do jeito que você gosta. Faculdade Livre da Maturidade São Bento. O melhor e mais completo projeto de atualização cultural. Qualidade de vida e socialização para homens e mulheres da maturidade. São 24 atividades semanais para a sua livre escolha. Venha fazer parte desta família da maturidade. Aqui você é mais feliz. Matrículas abertas para 2019. Informações 71991374965. Faculdade Livre da Maturidade São Bento. Coordenação. Graça Cena gerontóloga, se você tem dificuldade para ouvir bem, preste muita atenção. Preste muita atenção. A Audivida Aparelhos Auditivos lhe oferece uma série de produtos e serviços para proporcionar aos nossos clientes e amigos tudo o que há de melhor para a sua audição. A vida possui uma loja especializada em acessórios como desumidificador elétrico, protetor para natação, pilhas e muito mais. Realizamos atendimento personalizado com fonoaudiólogo e gerontólogo. Conheça os serviços da Vida, aparelhos auditivos. Estamos no Pituba Park Center, sala 343, Alaa, no Itaigara, em Salvador. Funcionamos de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Audi Vida, aparelhos auditivos. Telefone 3354
3: 4754-3354-4754. Vida, saúde, comportamento e muito mais. Agora, Maturidade no Ar.
4: um mais tarde, mas vamos começar o programa com muita energia, muita alegria. Um beijo a todos vocês, ouvintes do programa Maturidade no Ar. Feliz de estar aqui de novo nessa quinta-feira quente da Rádio Joia. Bom dia, Coscoba. Bom
3: muito bom dia, joinha. Tudo, tá tudo bem com você? Ah, mas é meio correria, né? Esse negócio Imagino, de outro e tal. É verdade. Algumas mudanças, mas está tudo bem. Mas são
4: mudanças para melhorar cada claro, vez mais. Com certeza. E a Rádio Joia já aponta hoje no mercado como uma das rádios de net, de web. Contando aí com uma das melhores, com o maior índice de audiência, a gente já está bombando. Olha, gente, hoje nós vamos ter um tema muito bacana, nós vamos estar falando sobre casa de repouso para idosos. Vai ser muito bacana, eu estou aqui com duas empresárias, duas meninas com muita energia, com muita força, que vem com aquela alma que a gente precisa com foco voltado para o idoso. Então eu queria dar, desde já, as boas-vindas para Lorena Aragão Vilas Boas, fisioterapeuta, especialista em fisioterapia cardiorrespiratória, com mais de 12 anos na área e no centro geriátrico. Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa Maturidade no Ar.
5: Bom dia, Wagner. Wagner, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, né, participar desse programa que é inovador aqui na Bahia. É, nós não o conhecíamos. É um grande prazer, prazer fazer parte desse projeto.
4: Opa, que legal. Eu fico muito feliz. Seja bem-vindo. Do outro lado, nada mais, nada menos do que também Vanessa de Carvalho Costa de Souza. Ela também é fisioterapeuta, se especializando em geriatria e gerontologia. Ela presta assistência no método de Pilates e também atua dentro do centro geriátrico. Essas duas empresárias se juntaram com o um único objetivo de criar uma casa de repouso. Casa de repouso que se chama... Casa de Repouso, Saber Viver Residencial Sênior. E antes mesmo de a gente começar a bater esse papo gostoso, você que está entrando agora aí na rádio, querendo se comunicar com a gente, você pode entrar em contato com a gente através dos seguintes aplicativos. Primeiro o aplicativo Rádio Joia, pelo Google Play, ou se preferir, ligando pelo WhatsApp, pelo número 719 8544 Repetindo. 719 9983 8544, você pode gravar seu áudio ou então escrever seu texto a gente vai estar recebendo se preferir também, tem a opção de entrar lá no Facebook, na busca e colocar programa Rádio Joia, que você vai ver o programa Maturidade no Ar e depois você pode assistir todos os programas realizados através do Youtube, colocando também lá na lupa Maturidade no Ar pois é eu tenho aqui, o diretor, é, eu gostaria de botar um áudio de Graça Sena. É, eu queria desde já comunicar que Graça Sena, minha parceira, minha amiga, companheira aqui do programa Maturidade no Ar, ela está saindo do programa por motivos Olá. de novos projetos e ela gravou um áudio para a gente. Vamos botar.
6: Olá, queridos amigos e ouvintes do programa Maturidade no Ar. Estou aqui neste momento para dar uma satisfação a todos vocês, informando que... A partir do dia 1 de agosto, nesta quinta-feira, estarei me afastando da bancada do programa Maturidade no Ar. Este programa que vem de um projeto belíssimo, de um alcance social, de uma importância para a reflexão e entendimento desse processo de envelhecimento, para entendimento desse processo da longevidade, onde... Durante quase um ano e três meses, pude compartilhar com Wagner Grenhardt. Tenho certeza que, nesse período que estive lá, pude dar minha contribuição enquanto profissional, enquanto gerontóloga que sou e atuante na área do envelhecer há 34 anos. Mas o programa não vai acabar, Wagner está lá dando continuidade com muita competência, com muita sabedoria, com muito entendimento. Então fiquem ligados que o programa Atualidade no Ar continua às quintas-feiras, das 11 às 12, na Rádio Joia. baixo o aplicativo Google Play e assista ou acompanhe pelo Facebook da Rádio Joia. Eu também estarei ligadinha. Mas vocês não vão se ver livres de mim. Estarei encarando novos desafios, novos projetos, sempre em prol dessa temática que é meu grande desafio de vida por acreditar que a longevidade pode estar acontecendo de uma forma mais saudável, de uma forma mais participativa. Sei que não é realidade para todos, mas precisamos continuar na luta, precisamos buscar implementações das políticas públicas para que isso atinja a população como um todo. Então, até muito breve, estaremos voltando a nos falar por diversos meios de comunicação com essa temática. Muito obrigada a todos vocês. Queria deixar também meu agradecimento aqui à Vagra por esse período todo que compartilhamos na bancada do programa, ao nosso diretor da Rádio Coscoba, à nossa parceira Karine, e a todos os outros profissionais que desenvolvem os seus projetos na Rádio J. Gratidão a todos vocês. E fiquem aí, ligadinhos no programa Maturidade no ar. E aguardem as novidades com essa pessoa que está aqui lhe fala Beijos.
4: Opa! Gente, olha, é uma falta muito grande que Graça faz aqui. Graça é um atuante há 34 anos já no mercado do envelhecer. Um ano e três meses aqui no programa Maturidade e contribuiu de uma forma muito valorosa, trazendo todo o seu conhecimento, toda a sua vivência com idosos. Graças a Deus, eu só tenho te agradecer essa participação durante esse período que você aceitou o convite de dividir esse espaço comigo e dizer que o programa está aberto para receber você a qualquer momento. Nós desejamos de coração sucesso nessa nova empreitada sua, porque com certeza vai ter sucesso. E é isso que todos nós queremos, que cada um dos nossos colegas obtenha um sucesso dentro da sua área. Porque o foco é um só é uma qualidade de vida melhor para a pessoa idosa. Então a você, Graça, minha gratidão, meu agradecimento, porque você foi uma das pessoas que abriu a porta para mim. E se hoje eu já estou aqui com o programa, já tenho uma referência no mercado, eu agradeço muito a sua competência e os seus conhecimentos. Então fica aqui um beijo, um abraço meu e de toda a equipe da Rádio Joia. Um beijo. Vamos lá, vamos falar de casa de repouso? Vamos lá. Então, vamos lá. Olha, você que está interessado em saber sobre casa de repouso, manda suas mensagens para a gente. Casa de repouso para idosos. Há um novo conceito?
5: Veja só, Wagner. É, nós, nós trouxemos para aqui para Salvador exatamente um novo conceito em casa de repouso. Pesquisamos bastante, estudamos muito para trazer tanto é, influências do sul do país quanto de fora do Sim. país. Proporcionar qual é o nosso objetivo? Proporcionar uma melhora da qualidade de vida do nosso idoso. Não é simplesmente uma moradia para esse para esses pacientes. Então temos diversas atividades que são desenvolvidas na nossa casa. Então um ambiente acolhedor que ele possa se sentir bem nesse local, né? Queira estar nesse local.
4: Entendi. E como é que surgiu essa ideia, né? Vocês são duas profissionais fisioterapeutas, têm sua atividade laboral, né? E de repente as duas se encontraram e aí bateu aquela energia e vão vamos fazer isso. Como é que surgiu esse, esse empreendimento?
7: Bom dia, Wagner. Prazer, primeiramente, por estar Obrigado. participando, né? Com, foi assim, um orgulho pra gente, como... em representando, né? A Casa claro. Saber Viver... E realmente, foi um sonho, né? Coisa de Deus, fomos apresentadas no nosso ambiente de trabalho, é, trabalhamos no mesmo local e aí juntamos propósitos, sonhos, estudamos durante um bom tempo, um bom período, quatro meses e aí colocamos em prática o nosso projeto. E até agora vem dando certo, graças a Deus. Que bom. Você teve o prazer de conhecer. né? Claro, tive. E, e exatamente. Então, é, tem, trouxemos esse né, novo conceito. Um, um, um novo, novo conceito de casa de repouso né, para fazer o diferencial. Não para ser mais um no comércio, como estudamos várias casas, então. É, vamos trazer essa nova proposta né? então
4: com essa experiência você adquiriu exatamente nesse centro geriátrico, pelo que eu sei vocês têm uma vivência muito grande no centro geriátrico no um hospital em Salvador e isso fizeram com que vocês tivessem essa ideia suprema porque hoje tem uma casa de repouso dentro do que eu pude observar ontem, quero parabenizar o cuidado, o carinho a humanização que tem essa casa de repouso, porque o que está faltando é exatamente isso mais respeito, mais dignidade, mais valorização ao idoso. E eu posso dizer uma coisa, quando eu entrei ontem para visitar, porque eu sou assim, eu vou lá, sou de São Tomé, eu só acredito <risos> vendo, né? não vem ninguém aqui à toa, não. eu vou lá para conferir. E quando eu cheguei lá, o cheiro de família. Não tem cheiro de abrigo, não tem cheiro de asilo, não tem cheiro de LPI. Aliás, são todos nomes que definem a mesma coisa, Mas, Lorena? Exatamente,
5: exatamente né? São nomenclaturas né, para casa de repouso, mas nós preferimos utilizar casa de repouso porque é uma casa lá, é um ambiente familiar, um ambiente que eu posso levar os meus pais se eles quiserem morar lá, minha avó poderia morar lá, então temos essa referência e a gente já tem um, um... a gente brinca com relação a isso que a gente vai ser duas velhinhas morando lá <risos> e que todo mundo tem que obedecer a gente. <risos>
4: é muito legal. Eu, eu, eu vi o clima e o clima é muito gostoso, gente. É casa de família, parece casa de veraneio. Eu acho que é isso que a gente precisa, é. né? E eu fiquei assim muito, muito é, alegre de ver todos eles felizes. Mas aí eu pergunto, quais são os principais requisitos para a admissão de um idoso em uma casa de repouso? Veja só. Quais são os critérios que você usa hoje dentro da, do seu empreendimento para admitir um idoso?
5: Pronto. Primeiro a gente convida a família e o idoso a conhecer a nossa casa. É muito importante que ele queira estar lá. Ele não vai estar obrigado. né? Ainda que tenha um déficit cognitivo... A gente vai acolher esse idoso, mostrar para a família a importância dele estar nesse local, né com as atividades propostas, mas a gente deixa muito claro para a família que ele não vai estar lá obrigado. né Então, a gente tem algumas restrições com relação a contenções. Então, é ele precisa gostar e querer estar lá. Então, a saída dele ah, pode ser a qualquer momento. Então, a gente deixa isso muito claro com a família, faz um período de adaptação de um mês e para que ele se sinta bem. Todos que ficam, né, conhecem e ficam.
4: A maioria dos idosos, eles vão por livre espontânea vontade, já que eles têm autonomia e independência. E também tem aqueles que vão com os familiares. Como é que funciona isso?
7: Exatamente. Alguns deles, a grande maioria, já preferem né, estar naquele local. Alguns, atualmente, sonharam, né, pediram a família e a família... É, assim obedeceu né? a ordem e é, procuraram o nosso lar gostaram e ficaram né Hoje em dia eles têm essa autonomia de estar tá saindo com familiares os familiares os filhos pegam, passeiam, mas aí, ao final do dia, eles retornam, outro dia, ele retorna para a nossa casa, certo? Ótimo.
4: Então, existe hoje esse, essa, essa companhia familiar, não é aquela coisa do isolamento Sim, que deixou presente. lá e acabou. Eles não, estão sempre presentes. Muito presente. Qual a capacidade hoje da casa de, de repouso de vocês?
7: Atualmente, estamos com 20 unidades. Certo? Capacidade de paciente tá. Apesar de ter uma casa ampla De uns... ambos os sexos Exatamente, ambos os sexos Ter um, um, uma área é, aberta é, Espaço Mas atualmente vamos é, Ter 20
5: leitos na verdade assim a proposta de limitar essa quantidade é para que eles tenham conforto né que as nossas atividades possam ser desempenhadas da maneira correta que é a nossa proposta então realmente uma casa muito grande poderia ter mais leitos mas a gente tem princípios a serem seguidos Sim. e estaremos obedecendo a esses é princípios. a ideia
4: realmente é boa porque você consegue dar uma atenção exatamente, melhor qualidade
5: uma qualidade melhor, de atendimento
4: exatamente. diferenciada né mais e aí estava falando qual tipo de requisito, quais os requisitos para admissão. Mas você teria alguma restrição do tipo? Paciente com problemas psiquiátricos. Vocês admitiriam esse tipo de paciente?
5: Veja só, Wagner. É pacientes psiquiátricos graves, a gente não admite. Né? Então a gente precisa... É lógico que nem tem doenças, né? Sim. E uma depressão é uma situação psiquiátrica que é muito controlável, e muito comum na população idosa, né? dentro do... do... Do geriatri da geriatria, né?
8: Certo.
5: Então, a gente é, acaba olhando tudo isso, né? Conversando com o familiar. Mas pacientes com situações Sim. de difícil controle, a gente não admite para que não tenha nenhuma desarmonização claro. do ambiente. E
4: tem que então, seguir uma é regra, né? Uma, uma pergunta que eu acho bastante pertinente, né? Porque a gente está vendo essa explosão. Do, do, da população idosa crescendo e com isso surge muitos empresários muitos querendo abrir casas de repouso e deve ter muitas casas de repouso aí sim. sendo abertas sem as devidas é, vamos dizer assim, autorizações né? eu pergunto o que rege essas normas de funcionamento de uma LPI vocês estão dentro das normas exigidas das LPIs e quem é esse órgão que fiscaliza?
5: sim, né é, a hoje, existe uma regulamentação, né, que é a RDC, Sim. proposta 283, proposta pela Anvisa. Então, esses estudos todos que nós fizemos, exatamente para obedecer essas regras para o um bom funcionamento da casa de repouso. Né? para o cuidado com esses pacientes. Então, nosso local é adaptado, nós Sim. temos rampas, temos cor, é, corrimões nas paredes, é, as casas têm uma distância, as camas têm distância adequada entre elas. Altura. Tátil, altura, é, como é, os profissionais que trabalham. Então, tudo isso está nesse regulamento e nós seguimos a risca, a risca. o regulamento, porque é...
4: São condições Exatamente. prioritárias.
5: São condições e é para a segurança do idoso. Né? Isso é fundamental.
4: E quais são os serviços que hoje a, a Casa de Repouso, é, Saber Viver, oferece a esses, resi esses residentes? Né?
7: Atualmente estamos com as parcerias, né? com a nutricionista, Sim. que é prin principal. Né? Trazemos essa proposta do equipe multiprofissional para o idoso. Sabemos a importância, né? porque a gente precisa ver esse idoso como um todo. Né? Não é só a parte de moradia. Né, direito a refeições, a cama, cama-banho, não. Precisamos também dar atividades a esses idosos. Tem então, nós temos essa equipe multiprofissional que atualmente estamos é, lidando com a nutricionista, a enfermagem, Sim. cuidadores, técnicos de enfermagem, né, cuidadores 24 horas e psicologia também, Sim. as fisioterapeutas, né? Sim, claro. E Lorena, já estamos presentes. Certo. Funciona 24 horas 24 horas, terapeuta ocupacional, a musicoterapeutas também, porque a gente precisa estar tá estimulando esse idoso, né? o cognitivo e o físico, né? Para estar dando, tá dando qualidade de vida, dias, né? a vida deles, qualidade de vida. Temos é. também a parte do social, do Sim. lazer, que é importante. É isso principal né? para eles. E também temos a parte do lazer, viagens, passeios, festas. Estamos aí, viu? Principais. viagem
4: com a tabaca e personalizado. Vamos
5: fazer essa parte Tem hidroterapia, parceria. tem pilates. É,
4: eu então, pude ver a basta. infraestrutura deles e realmente é formidável, é algo. Isso aí vai o recado para os políticos, né? isso aí são políticas públicas. Investi. Uma casa de repouso ela tem que ter toda essa infraestrutura exigida né? para um LPI funcionar, como quer que seja. Que proporcione um bem-estar ao idoso, para que ele se sinta exatamente. dentro da sua própria casa, então não é porque elas estão aqui, mas eu pude perceber isso, você entra na casa, a casa é toda clara, é toda aberta, tem plantas, tem piscina, tem área verde, o pessoal da cozinha é um amor, cheguei na cozinha, invadi, já fui abraçando, beijando, que o pessoal de cozinha tem que fazer uma amizade forte, né, e assim, isso que é gostoso, isso que é sentir bem, é esses exemplos de casa de repouso que eu sempre falo que devem servir para o público que não tem condições financeiras para ter um estabelecimento como esse. Então, são esses exemplos como está aqui, maravilhoso, onde o idoso se sente bem e a família também muito confortável em saber que está sendo bem tratado. Exatamente. Eu falei alguma coisa aqui errada? Não, Não exatamente.
7: exatamente isso, que é uma das nossas propostas, de estar tá levando esse idoso a um conforto, um conforto que ele tinha em casa, com seus familiares, essa é a nossa proposta fazer esse di diferencial, né? Ele ter o cantinho dele, eles podem levar os objetos, né? Nós trabalhamos muito com é, resgate de memórias, então po pode levar, a gente deixa, permite levar algum objeto, o familiar também sempre pre presente, não tem limite de restrições, né? De visitas, Sim. então... É, para que esse idoso se, venha se sentir o mais confortável possível e que ele venha tá mesmo realmente não ter aquela diferença da casa dele, né? Claro, Ou da se casa de cada... Mas Exatamente. eu acho que a intenção
4: é essa, né? Essa é a eu proposta. acho que eu, eu sempre fui contra abrigo. Eu sempre fui contra abrigo. Eu acho que o lugar do idoso é no seio da família. Mas é claro, no, no decorrer da vida as coisas acontecem, existe sim, sim. particularidade. Exato. Mas que vá para um abrigo, mas vá para um abrigo que lhe proporcione sensações parecidas com a sua casa onde você se sinta bem que você possa adentrar na cozinha, que você possa conversar com os funcionários, que possam passear pelo jardim, entrar, sair isso faz bem isso é longevidade saudável olha gente, deixa eu falar aqui porque está bombando hoje é. olha só Mônica Melo, estou atenta muito interesse Mariluzi Bacelar um beijo, Mariluz é a nossa ouvinte aqui, assídua, ela não tem muito o que fazer nesse horário e fica vendo a Rádio Joia, o programa Maturidade, faz muito bem, muito interessante vou visitar, ótimo, as minas vão te receber Será lá com fazer? todo carinho Mariluz de novo, Wagner, só faz gol de placa, opa vamos lá, Mônica Melo, bom dia, é a equipe que compõe atualmente a residência e as atividades ofertadas acompanhamento médico é, uma pergunta aqui, né Ficou meio assim. Mariluz Bacelar, como marcar para fazer uma visita?
5: Só entrar em contato conosco, marcar uma é uma, uma visita, né, no 9234 8380. E deixa eu dar uma pescadinha. Vamos repetir aqui. de novo? 9234 8380. E o
7: 87710875. Temos também as redes sociais, anúncios no Google. Ótimo. E pode estar sendo acompanhado, visitado e só entrar em contato conosco. E pode procurar Tabaque Turismo, porque Exatamente. a gente informa
4: para vocês também é, o endereço, tudo direitinho. Olha, eu entendi a pergunta de Mônica aqui. Ela quer perguntar se, assim, se vocês têm um acompanhamento médico dentro da casa de repouso. temos Olha,
5: temos sim. A gente tem uma assistência de urgência e emergência como uma parceira nossa, que a gente presta serviço com a gente, né? muito conhecida, e a gente faz esse esse trabalho. E temos também aqueles pacientes que, ah, eu quero um geriatra para ser consultado Sim. em casa. Então, a gente tem uma lista de geriatras que a gente conhece, que são referências em, na Bahia, no Brasil que pode também estar fazendo, fazendo esse, esse serviço. Mas a, a casa um oferece um serviço médio. de urgência e emergência médio.
4: Ótimo. É, eles têm a própria assistência médica dele, exatamente. não é isso? Algum, e alguns. Alguns têm. Tá. E vocês têm uma, um, um serviço de emergencial que sim, é... Sim. que e atende em caso de emergência. E
7: urgência e emergência, porque a gente tem esse suporte. né? Primeiro, ambulância, é direito. Tá. Exatamente. Já tem uma unidade mais perto, né? mais próxima. A gente primeiro, todos os cuidadores são treinados, né? todos os funcionários são treinados para isso. Em qualquer emergência ou urgência, aciona né? a unidade e aí a gente leva até a unidade mais próxima de urgência e emergência. E aí, isso após, após é, informamos os familiares.
4: Ah, isso é muito bom. Exatamente. Isso dá uma segurança. É, no pacote, quando eles pagam, a gente vai falar isso mais na frente, Sim. já está incluso os cuidadores?
6: Com certeza. Está incluso tudo, tudo, vai. Tá incluso né? tudo, né? Tudo, Pensão completa, tudo, 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 tudo. café da manhã. São seis refeições, não é isso? Seis
7: refeições, é exatamente. Seis refeições. Todas balanceadas, Sim. são avaliadas pelos nutricionistas. Chefe de cozinha, né? Chefe de cozinha e aí faz o avaliação desse idoso de acordo a espatologia deles.
4: Ah, então joia. Exatamente. Olha, eu vou dar uma paradinha aqui porque está bombando no Facebook, no Instagram, está bombando aqui no nosso, com o nosso diretor, mas eu quero mandar um beijo para a Yolane Santana que está assistindo esse programa, um beijo para toda a equipe da Prime Operadora que é fiel ao programa Maturidade no Ar. Vamos lá, diretor, tem mensagem aí para gente? Vamos ouvir.
9: Bom dia, ouvintes. Sou Paloma Braga, terapeuta ocupacional. Faço parte dos profissionais que atuam na Casa de Repouso Saber Viver Residencial Sênior. Agradeço pela participação neste programa, o qual é voltado para a maturidade, buscando mostrar como envelhecer pode e deve ser ativo e saudável. O diferencial na Saber Viver é que os profissionais veem o idoso em seus vários aspectos, preservando a particularidade com amor, carinho e respeito. Somos uma equipe multidisciplinar em prol do bem-estar do nosso hóspede ou morador. E como terapeuta ocupacional da casa de repouso, desenvolvo trabalhos de socialização, estímulo cognitivo e motor, possibilitando a este idoso uma mente ativa, reabilitando suas capacidades, prolongando autonomia e independência com qualidade de vida. Analiso o idoso para entender as suas demandas e como posso beneficiá-lo através de atividades recreativas, construtivas, de vida diária, focando no fazer. Deixo um convite aos ouvintes para conhecer a Casa de Repouso Saber Viver Residencial Sênior, que com certeza sairão encantados pela estrutura física e seus profissionais. Muito obrigada à Rádio Joia e o programa Maturidade no Ar pelo convite. Grande abraço.
4: Olha que legal, né? Uma profissional falando bem do seu trabalho de vocês. Mateo que tem uma importância muito grande. Você gostaria de fazer algum
5: comentário? É, eu queria, na verdade, agradecer a toda a equipe que trabalha conosco, que escolhemos com muito carinho. São pessoas que nós admiramos o trabalho de cada uma delas, que estão conosco por amor. Né? Somos, na maioria das, de todas, assim, que estão conosco, somos amigas, trabalhamos juntas há, há alguns anos. Então, é com muita satisfação que temos no nosso time.
4: Ou seja, trabalhar com idoso, um dos primeiros requisitos é gostar da pessoa idosa. Esse é o primeiro requisito. Você pode ter o PHD, o mestrado que for, mas tem que gostar, tem que amar o idoso. Esse é o prioritário. Vamos lá, diretor.
10: Olá, me chamo Josafá Fámez é, Atualmente moro em Lauro de Freitas e me interessei muito por esse programa, Maturidade no Ar, apresentado pelo Wagner. É um programa realmente muito interessante. Eu tenho conhecidos na terceira idade, inclusive até o meu pai, e eu vejo que é importante a Terceira Idade ter um, um programa que incentive, que fale a respeito de, de é, assuntos que são corriqueiros para eles. Né? Então, parabenizo essa, essa inovação, essa disponibilidade em estar em tá falando para a Terceira Idade. Também quero parabenizar a iniciativa do Saber Viver, que é uma... É uma casa de repouso para idosos, é um lugar maravilhoso, tanto em estrutura quanto em, em cuidados é, dos funcionários, enfim. Quero agradecer realmente por essas duas iniciativas que são bem importantes para a quantidade de idosos que temos hoje no Brasil, né, no mundo. A expectativa de vida tem aumentado cada vez mais, graças a Deus. Espero também chegar lá na, na terceira idade. E eu quero agradecer pela iniciativa dessas, dessas duas é, frentes, né que é o saber viver e a maturidade no ar. Parabéns.
4: Ok, muito obrigado. Vamos lá para outra mensagem. tá bombando aqui hoje, viu gente? Está gostoso o negócio. Bom dia aos <risos>
7: ouvintes do programa Maturidade no Ar. Bom dia, Wagner Granjal. Bom dia, Lorena. Bom dia, Vanessa. Excelente programa. E meninas, eu queria aproveitar, Wagner, e fazer um convite aqui agora aos seus ouvintes para que no dia 13 de agosto, às 19 horas, além da Congregação Irmãs Mercedárias no Rio Vermelho todos possam participar do nosso sétimo encontro do Grupo Informativo da Abras. É, vai ser com a Naílsa Meireles quem conhece sabe que vai ser imperdível o evento é gratuito e é aberto a todas as pessoas que têm algum aportador de demência na família algum, qualquer tipo de cuidador e pessoas que tem um interesse na área tá bom? E aguardamos por vocês todos lá, um grande beijo
4: Oi, Joyce, muito obrigado pela lembrança. A Braz, Associação Brasileira de Alzheimer, sempre fazendo um trabalho sério, belíssimo, com pessoas competentes na linha de frente, sempre divulgando é, esse trabalho lindo que eles fazem. Então não percam, dia 13 do 8, terça-feira, às 19 horas lá no Rio Vermelho. A missão de cuidar sem descuidar. Vamos que vamos, mais mensagem aí.
11: Bom dia, Wagner, bom dia, meninas.
12: Eu sou Gardênia e eu gostaria de parabenizá-los pelo programa Maturidade no Ar. Eu ouvi falar sobre esse programa e resolvi
11: participar também, já que eu tenho esse espaço, né? Aí eu me interessei muito por esse tema, que é casa de repouso para idosos. E eu tenho uma pergunta para
12: as meninas, as convidadas aí, as profissionais, né? Eu quero saber como é que eu
11: posso adquirir o contato de vocês porque eu fiquei muito interessada em conhecer o espaço de vocês. Muito obrigada, meninas, Wagner, parabéns novamente e tudo de bom para vocês, sucesso,
9: beijão e fico no aguardo, tá bom?
4: Nós que agradecemos, obrigado pela participação, vamos repetir o um telefone de novo, você vamos que sim. quer conhecer a casa de repouso, é o momento certo, é agora, fala o número aí de número.
7: Repetindo. 9 8771, 0875 E o 9 9234, 8380 Repetindo 8708-8771-0875 Eita! 9234-8480 Sabendo que pode seguir a gente também nas redes sociais Saber Viver
4: Ok, então tá aí o contato. Eu vou dar uma pausa para fazer uma pergunta aqui muito importante. Qual é a importância? A gente está falando de idosos, né? A gente precisa cuidar do idoso muito bem. Então, qual a importância dos cuidadores nos cuidados com o idoso?
5: Olha, o cuidador, para a gente, é uma peça fundamental no nosso processo. Né? Eles são extremamente valorizados... Na nossa equipe, porque eles lidam diretamente com o paciente idoso, né? Com o idoso. Então tem que ser um tratamento com muito carinho, muita atenção, né? Nós treinamos esses cuidadores para que eles possam fazer da melhor forma possível. Porque existem muitas formas de cuidar, né? Mas cuidar da melhor forma faz toda a diferença. Então a gente. Eles fazem parte de todo o processo, né? Então. São jogos que eles, a gente estimula que eles façam jogos com o idoso. Né? Atenção, como esse idoso acordou, como esse idoso dormiu, é, se ele está diferente naquele momento. Tudo é passado para nós. E a gente é, faz questão de valorizar esse profissional.
4: Até porque os cuidadores precisam de cuidados também. Exatamente. Né? Então é tem uma... que ver o lado da empresa em relação aos cuidadores. Né? Porque é um trabalho árduo. Não é fácil, Com
8: certeza,
7: gente. tem sua carga né? horária. Tem sua né? carga horária, e... é um
4: trabalho né? duro.
7: Exatamente. Né? E um dos nossos requisitos para a contratação é isso, a questão do amor na profissão. Não é só ter experiência, mas o amor, que abrace né, os nossos pacientes com muito amor, muito cuidado, atenção, que é o que eles precisam, né? Então, são alguns com muita carência, não só fazer os cuidados básicos né, que a gente precisa, os sinais vitais que são importantes logo pela manhã, as refeições, mas nesse sentido de estar... Tá estimulando a esses idosos a estar tá participando também das atividades... As atividades da, isso, socializadoras. exatamente. Socializar também entre eles, os amigos, que é muito importante. Até porque
4: cada um tem sua história de vida. Exato. Né? Então é. tem que ser tratado de uma forma diferenciada, né? Para depois que no todo a coisa aconteça, que é exatamente essa questão da socialização, de estar tá todo mundo junto, né? E aí eu pergunto, como é que a família lida? ...com essa questão da casa de repouso. Ela participa com vocês, com o próprio idoso? Ela está sempre presente? Como é esse contato da família com vocês?
5: Existem duas situações com relação à família. né? Eu vou, A gente vai falar primeiro da questão dos familiares... ...que hoje estão conosco. Sim. São extremamente presentes, graças a Deus. A gente fala a importância que eles têm. né? Na verdade, lá é a casa do pai dele, da mãe dele Sim. e do tio dele. Mas eles que são a família... E a gente conversa, então eles sempre estão presentes. Graças a Deus, a gente tem uma família muito presente de todos os nossos familiares. Também tem uma outra questão que eu acho importante a gente abordar, a questão do, da mudança cultural que está ocorrendo com relação à casa de repouso. Né? Essa questão que no início até você falou... né Para um, melhor, né? Para melhor, Mas graças enfim, a Deus. Graças a Deus. De que era um depósito, não. Hoje não. A gente é um lugar que ele se sente bem né? e tem as atividades. Ele pode sair com a família a hora que ele quiser, não tem problema nenhum. Se ele quiser viajar na sua agência, ele vai viajar, Sim, com certeza. volta, a gente pega ele no aeroporto e traz para uhum. gente. Né? Então, é um ambiente que ele se sinta bem. Liberdade. Então a gente, exatamente. Exato. A gente passa para o familiar isso. Olha, não fique, não fique triste porque ele está na casa claro. de repouso. Você está dando melhor qualidade de vida para ele. Sim, sim. Né? Porque hoje a, a rotina é muito grande. assim, de, As pessoas trabalham o dia todo, não tem como dar atenção a esse paciente. Essa liberdade idoso, ele vai ter de entrar
4: né? e sair tranquilamente, exatamente. salvo algumas situações que a família coloca como restrição. Como né?
5: restrição, que realmente são situações... Por patologia, tá. ou por questão cognitiva, ou limitações. ou limitações, então a gente tem toda essa atenção.
4: Joia. É engraçado saber também que além de ser uma residência, mas você também funciona como day use. Day use, gente, para quem não sabe, é você colocar a, a sua mãe, o seu pai, o idoso, é durante um curto período, por algum motivo. Eu moro com minha mãe, mas vou precisar viajar, minha mãe não quer ficar sozinha, aí eu coloco. É nessa casa de repouso. E aí eu acredito que ela vai ter o mesmo cuidado de um residente. É assim que funciona?
7: Corretamente. Temos a modalidade de morada, sim. certo? O é, temporário pode ser questão também de um, uma semana, 15 dias, sim. final de semana. E o day use, que é a diária. Então ele tem direito sim a suas refeições... Certo? Toda todos estrutura, os... multiprofissional. Exatamente, todos os cuidados. Sim. E temos, porque a gente tem a programação semanal. Cada dia da semana tem um profissional, certo? Uma atividade. Então, o dia que esse paciente é, for admitido na nossa casa, ele vai sim participar dessa atividade. Automaticamente vai ter todos os direitos, assim como os outros.
4: Ok. Olha só, eu estou com o Manuel Ferreira Neto, parabéns, esse é um diferencial para os nossos idosos viverem a verdadeira melhor idade. Obrigado pela participação, Manuel. Eu acho que tem mais mensagem aí, né, doutor? Vamos lá. Que bom, gente, o programa tá joia, tá bombando, é isso aí. Programa Maturidade no Ar, um programa feito para a pessoa idosa e, é claro, para vocês familiares também. Vocês podem e devem participar ligando para o 719-9983-8544. Nosso assunto hoje é casa de repouso, saber viver residencial sênior. Oh, show de bola. Vamos lá.
9: Alô, programa Maturidade no Ar. Eu me chamo Maria Laura. Quero parabenizar o senhor Wagner e as convidadas principalmente. Uma rádio voltada para pessoas idosas. Maravilha! Amei! Gostaria de fazer uma pergunta. É, vocês trabalham com diária? E o que, tem dinheiro, o que tem direito na diária? Poderia explicar um pouco?
4: Então vamos lá.
5: Como a Vanessa falou, né? a diária Ele vai estar tá, é, participando da atividade proposta para aquele dia. Tem direito às refeições. As seis refeições. A não ser que o familiar coloque de manhã, pegue à tarde, Sim, não contempla as seis refeições. Vai ser refeições. Mas ele vai estar é, com toda a proposta daquele determinado dia. Okay. Tem direito.
4: Ou seja, de direitos iguais. Exato, Apenas assim. ele vai ter uma limitação no tempo Isso. né? de permanência Exatamente. na casa de repouso. Joia, temos mais aí. Não foi? Então vamos lá. Então, eu... Olá, Rádio Joia. Opa.
8: Estou assistindo o programa Maturidade no Ar, com um tema muito importante. Meu nome é Rabebe e quero também dar um tchau aí para o nosso amigo Wagner. Um beijo no coração, Wagner. Você um sempre Habebe. preocupado com a nossa faixa etária. <risos> Minha pergunta é o seguinte. Já existe algum empreendimento aqui em Salvador com o caso de repouso mas que tenha realmente uma estrutura tipo a parte hotel
4: sim, essa é a pergunta ela quer saber se aqui em Salvador hoje nós temos, antes de mais nada um beijo para você Rabebe, obrigado pela participação um abraço Aguinaldo que é nosso ouvinte assíduo também do programa então ela quer saber se existe algo parecido tipo uma parte hotel para oferecer uma condição melhor para a pessoa idosa, foi o que eu entendi né? É.
5: assim a gente, eu não tenho conhecimento de a parte hotel a gente muitos consideram nos consideram como hotel Exatamente. né que tá. um, inclusive nós temos paciente que é, é um profissional liberal ele, ele considera a nossa casa como hotel Sim. ele sai trabalha volta faz atividade então a gente tem esse, esse suporte de lavanderia, né? de alimentação, tudo direitinho.
4: É, eu vejo a casa de repouso hoje que ela foge um pouco dos abrigos, dos grandes abrigos, né? porque ela, ela fica uma coisa mais próxima da realidade que eles tinham antes, daquele contexto de família mesmo. Então, assim, apesar que é um número menor de residentes, mas, em compensação, eu diria assim, que a qualidade é melhor. Eu não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, porque elas passam a ter uma vivência quase parecida do seu cotidiano que era antes. E isso que eu acho que é saudável. Né?
7: Entendo, sim. É, você se refere antigamente. A, a, a população ainda tem essa visão de asilo como um, um depósito né, de idoso, mas trazemos essa proposta, proposta diferente, não trazendo que eles têm direito sim a sim. viver, mas a ter uma, 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 um envelhecimento com qualidade de vida, certo? Trazendo que ele possa interagir, que ele possa socializar com, outros, com outras pessoas, poder se divertir, poder jogar. A gente tem também, né, a nossa turma de jogos, eles jogam, eles passeiam. Certo, trazer dias à vida dele, né? Marcar esse processo que é muito bom, todos vão passar, né? O envelhecimento certeza. vai chegar inevitável, para todos, é inevitável. Natural. Exatamente. Privilégio, eu vejo é, como um privilégio.
4: É. Chegar na maturidade é, é para poucos, né? Com mas certeza. tem que chegar bem, mas só que isso tem que chegar bem para todos, não era é para poucos, né? Então o que é que falta? Políticas públicas. Esses exemplos... Vocês têm quantos meses? Oito meses que abrir a casa. Isso. E já tem essa repercussão toda. Ou seja, o público está procurando algo que venha a se sentir bem. E por que as políticas públicas, o governo, a prefeitura, os órgãos que cuidam de, 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 dessa questão social, não se preocupam em pegar esses modelos e aplicarem? Né? De forma que venha a trazer uma satisfação. A gente vive melhor, vive bem. É menos gente depressiva é menos gente com pressão alta, não é verdade? Com então, gente, isso, isso tem um impacto muito grande na saúde. Então, se nós pensarmos dessa forma, a gente vai poder, sim, oferecer uma qualidade de vida muito boa para a pessoa idosa. Mas isso é um trabalho árduo, que precisa de pessoas como vocês, como eu, com outras, com vocês que estão assistindo aí, com vocês ouvintes que precisam lutar por uma qualidade de vida melhor, por políticas públicas, o que está sendo oferecido para vocês hoje é muito pouco diante do que vocês fizeram e do que vocês merecem ter. Então vamos brigar, vamos levantar essa bandeira e a gente só consegue levantar essa bandeira se tivermos todos juntos. E juntos somos mais fortes. É. Diretor, Sim. tem minha mensagem aí.
8: Vamos lá. Vocês estão bombando, viu? Parabéns. Ah, obrigada. <risos> Meu nome é Silvia Rebouças, é, sou médica, tá? E gostaria de dar uma declaração aqui em relação ao saber viver residencial sênior. É, a nossa população está envelhecendo, né? E a expectativa de vida tem aumentado. Com isso, devido à nossa vida corrida, Necessitamos muitas vezes de apoio para proporcionarmos dias mais aconchegantes e carinhosos a nossos idosos E para isso, nós contamos com as residências temporárias e ou permanentes E na realidade, assim, procurei várias antes de é, ter que levar minha mãe Dentre as que eu procurei eu tenho muito a agradecer à equipe do Saber Viver Residencial Sênior em Vilas do Atlântico, pois encontrei lá um lugar onde o acolhimento é familiar, todas as pessoas estão capacitadas e preocupadas com o bem-estar, oferecendo serviços diferenciados, coisas que eu não encontrei em outros, é, que são necessários né, nessa fase da vida, como fisioterapia, musicoterapia, terapia ocupacional, entre outros. Venha você também conhecer o espaço e ficará encantado e despreocupado em alojar o seu ente querido. Pois a nossa vida, é, apesar de tudo, né? apesar do, do bem-querer que a gente tem com eles, às vezes necessitamos por questões de trabalho, de espaço, enfim. Várias coisas é, nos levam a deixá-los nessas casas residenciais. Mas isso não significa que não tenhamos amor pelo nosso ente querido. Pelo contrário, procuramos sempre proporcionar lugares agradáveis. E esse é um deles. Vocês estão de parabéns.
4: Opa, você gostaria de fazer algum comentário?
5: Uhum. Silvia é uma querida nossa. Né? Uma familiar extremamente presente, cuidadosa com a mãe dela. E ter médica, a mãe né? dela, médica, médica, ter a mãe dela conosco é um grande prazer. Eu falo com. Com as duas, com, com o Vandinha, que é a nossa idosinha, eu falo, eu já tô morrendo de saudade de você. Aí fica a guerra, ela quer a mãe também perto dela, a gente quer perto então Pronto,
4: já está é um dividido. E o que eu acho engraçado, parabéns pela participação, muito obrigado pelo seu depoimento, muito valoroso e muito rico. E, tem, e ela fala de uma forma muito importante, porque ela teve o cuidado na fala dela de dizer que ela andou, pesquisando várias casas de repouso, até encontrar uma que passasse essa imagem de humanização. É exatamente isso, ouvinte que está interessado em ir para uma casa de repouso, ou familiar que está nos ouvindo e pretende estar procurando uma casa de repouso, essa pesquisa, porque devemos ter muito cuidado na hora da escolha, devemos ver quem é que está por trás de toda essa administração da casa de repouso. Então esse cuidado que essa médica tem, doutora Silvia, doutora Silvia, né, é assim pertinente de uma grande importância. Porque o que ela quer é a alegria, a satisfação, a felicidade de sua mãe. E ela vendo sua mãe feliz, consequentemente ela vai estar bem também. Isso é muito legal. Muito obrigado, foi muito valoroso. Vamos lá, diretor. Estamos chegando daqui a pouquinho já no final do nosso programa. Bom a...
13: dia, Rádio Joia. Bom dia, programa Maturidade no Ar. Parabéns a vocês. Parabéns, Wagner. Parabéns, Coscoba, e parabéns aos convidados. Bem, o tema de hoje, para mim, é extremamente interessante e, e novidadeiro, sabe? É uma novidade porque eu tenho pouca experiência neste assunto. Até porque a minha grande referência de abrigo para idosos ou casa de repouso para idosos é fora do Brasil. Eu não tive a oportunidade de visitar muitas aqui. Estou tendo agora, depois desse contato tão íntimo, tão próximo com a maturidade. Mas fora do Brasil, eu tive experiências interessantes. Eu percebo que lá, as casas de repouso não são apenas abrigos de idosos, não são apenas depósitos de pessoas idosas, na é verdade? Sim. Existe uma participação ativa das famílias em tornar esses ambientes mais agradáveis, mais salutares. Lá, muitos idosos pedem ou já se programam para essa situação. Acreditem, muitos pedem para ir e muitos se programam para essa situação, pois muitos não se adaptam com a realidade das novas gerações e lá eles convivem em harmonia com, com pessoas das mesmas idades, os mesmos hábitos, eles jogam baralhos, eles tomam banho de piscina. Claro que é uma realidade bem diferente daqui. Mas quem sabe, nós né, estamos caminhando para isso. E lá eles convivem, convivem com muita gente bacana e são visitados e acarinhados regularmente pelos familiares. Tem a opção de voltar quando quiserem aos seus lares, pode ser de forma definitiva, pode ser ocasionalmente, mas eles têm liberdade de voltarem para casa quando quiserem. Eu sei que existe aqui no Brasil situações bem, bem mais fortes, por exemplo, pessoas que não têm para onde ir se sair de casa de, 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 de repouso mas não sei, não sei muito sobre este assunto, estou adorando, aprendendo muita coisa bacana, muita coisa bacana e torço realmente para que as autoridades abram os olhos e percebam que essas pessoas estão vivas, estão úteis, não é verdade? São extremamente necessárias, porque se você é, extermina a sua ancestralidade, você extermina a sua história de vida, é ali que está o saber, é ali que está a possibilidade de descobrirmos quem somos e quem seremos porque eu não acredito que você maltratando pai, mãe, avô seja lá quem for um idoso você vai ser feliz na vida, não existe essa possibilidade não é verdade? A ancestralidade é tudo é a nossa referência, é a nossa pedra basilar, então estou adorando tudo isso
4: olha só que maravilha, né? Quantas coisas... e Parabéns, Kleber Reis, idealizador do, do, do ciclo de palestras lúdicas e memórias afetivas. É um parceiro do programa Maturidade no Ar, tem um trabalho belíssimo com os idosos no resgate da cultura popular. Parabéns, muito obrigado, sua fala é muito rica e ele traz muitas problemáticas, se você for ver. né? A questão da palavra mesmo depósito. Outro dia eu fui falar depósito no meio onde tinha geriatra, gerontólogo, e algumas pessoas ficaram incomodadas porque eu falei depósito. E você também falou há pouco depósito. É depósito, sim. É depósito, porque a partir do momento que você não dá condições dignas né, para um idoso, é um depósito, sim. E é essa imagem que a gente tem que exterminar. Né? Ele acabou de falar aí da questão do, do, da socialização na, na, nos abrigos no exterior. Gente, isso não precisa ser primeiro mundo para a gente aplicar aqui. Não, não. não precisa, é uma exatamente. coisa simples. Só é querer, é só botar o amor na frente. Mas só que nós estamos no Brasil, e o Brasil que fala mais alto é o dinheiro. Né? Por isso que a gente tem um país corrupto, porque todo esse dinheiro que está indo aí estaria tá ajudando os idosos a saúde, à habitação tirando muitos da rua, mas não, a gente não precisa ir lá para fora para poder fazer isso, basta querer, basta lutar, então quando o Kleber traz toda essa problemática, que são várias aí dentro, daria um congresso até, né, para a gente <risos> discutir cada coisa, é, é realmente triste, porque o que a gente precisa é cuidar bem daquelas pessoas que cuidaram bem da gente, e ele termina dizendo que uma pessoa que não cuida do seu idoso, do seu pai, da sua mãe, do seu tio, da sua avó, do sua bisavó, não é uma pessoa do bem. E não é mesmo. Verdade, né? Então, mesmo. aqui é minha palavra sempre com um discurso inflamado. Eu sou assim. Vocês têm alguma coisa a falar do discurso do professor Kleber Reis?
5: Nós ficamos felizes né, em saber que estamos muito próximos a culturas... É, de primeiro mundo mesmo, né? A gente consegue encontrar aqui, então faz parte do nosso estudo. É, são ambientes que podem, é, com, as pessoas podem comparecer a qualquer momento, né? Trazemos isso para aqui. Então temos o primeiro mundo aqui, claro, e a nossa casa é uma referência disso. E temos esses princípios a seguir e queremos ir até o fim dessa maneira, né? Que bom. É, que com bom. os nossos velhinhos. Temos mais aí
4: não? Acabou? É, a gente a está gente bombando aqui no, no, no Facebook, muitas mensagens, a gente responde depois, você ouvinte que está mandando mensagem pelo WhatsApp, mandando pelo, pelo celular que a gente divulgou aqui, realmente é uma, uma temática muito gostosa, isso aqui só é um, um iníciozinho. a gente vai ter oportunidade Vamos de tá estar conversando, mas eu gostaria de fazer uma, uma última pergunta aqui, porque a gente falou de tudo isso, mas a gente não falou de custo, ó, din, -din.
5: Hum.
4: Hoje, qual seria o custo de um idoso dentro de uma casa de repouso?
5: É, a casa de repouso particular tem uma variação grande né, de valores a depender do valor é, do, do serviço oferecido. Né? Mas nós convidamos essas pessoas para nos visitarem. As pessoas que estão no, assistindo o programa Maturidade no Ar. A gente vai dar um precinho. Opa! Vai ser bem Olha, convênio com a Tabaque
4: Turismo <risos> e programa Maturidade no Ar Rádio Joia. Oh, Salve de palma, isso que é bom, gente.
5: Então, conhecendo nosso serviço, a gente vai estar oferecendo, mostrando, mostrando a nossa proposta. É, divulgando o nosso preço todo direitinho.
4: Ótimo, até porque tem as particularidades. Exatamente. Com certeza. Né? E isso é muito bom, isso é muito legal. Eu, eu queria antes de terminar agradecer a vocês duas, é, dar os parabéns porque são duas jovens começando, pensando no idoso, cuidando já do seu processo de envelhecimento. Eu já estou como envelhecente já, né? Estou chegando lá. E isso é muito legal porque esse sangue novo que está chegando com esse olhar é caridoso, né? Kleber falou aí de, de, de caridade, Exatamente. de carinho, não foi? Que está faltando no ser humano dar carinho, né? Então o idoso está precisando disso de carinho, gente. E a gente não está dando esse carinho. A gente está esquecendo que amanhã a gente pode ser um deles, né? Se você tiver o privilégio de chegar lá, né? Verdade. Então eu queria parabenizar, eu tive a oportunidade de ontem conhecer a Casa de Repouso, é, saber viver residencial sênior e fiquei assim, feliz, porque é um lugar que realmente passa uma energia muito boa. Então você que está interessado, Pode conhecer a casa, pode ligar para a gente, te passo passa o endereço para vocês. Vai ser um prazer e eu espero que isso que vocês fazem hoje seja uma semente e que outros profissionais competentes e imbuídos em tratar o idoso com qualidade e dignidade façam esse trabalho se multiplicar, disseminar. Né? enquanto eu faço na parte de comunicação, na parte de entretenimento de viagens, você faz na parte de acolhimento do idoso, na hospedaria. Isso é muito bom. Cada um fazendo a sua parte, fazendo de uma forma nobre. E a gente vai ser feliz, porque a caridade, essa, essa é a coisa que a gente faz, enobrece o homem. Então, vocês estão de parabéns. Eu desejo vida longa nesse projeto de vocês. E deixo aqui, antes de eu falar minha agenda cultural, Palavras finais com você, Lorena. Muito obrigado, muito simpática. Me recebeu com muito carinho, com muito amor. E eu tenho certeza que a gente vai voltar a se falar.
5: É, nós queremos agradecer, de verdade, de coração, né? essa oportunidade de estar falando um pouco do nosso projeto, falando é, o que a gente acredita, né? de fato, que pode ser diferente, podemos fazer a diferença aqui. E agradecer ao programa, Maturidade no Ar, a Rádio Joia, a essa grande oportunidade. Esperamos, né? de fato, como você falou, o assunto bombou. É, é muita coisa. Quem sabe uma próxima oportunidade estaremos aqui. Exatamente. Eu também
4: você, agradeço. Você, Vanessa. Também agradecer, porque Vanessa me recebeu é. ontem. Gente, foi muito bom, foi muito legal, muito bacana.
7: Também agradeço né, pela oportunidade, pelo, pelo reconhecimento. né? A gente trabalhou, soou muito para chegar até aqui Na, não foi vão noite perdidas né e, e agradeço também aos parceiros que estão junto com a gente Sim. aos funcionários que abraçaram essa causa estou um no beijo para todos início. eles parabéns pelo trabalho Os familiares amigos para né? dar um beijo para eu... as menina da cozinha eu adorei a
4: meninas da cozinha um beijo para vocês
7: <risos> os pacientes né que abriram essa oportunidade aos familiares e estamos à disposição Opa, certo que legal. qualquer dúvida pode entrar em contato, estamos de portas abertas. Seja, vai ser bem-vindo sempre. Oh, que é. bom,
4: que bom. Olha, eu queria aproveitar aqui, também agradecer os nossos patrocinadores, que são eles que sustentam o programa Maturidade no ar da Rádio Joia. E a gente está precisando de novos patrocinadores, porque esse programa é pioneiro na Bahia, é um programa voltado para o idoso. E sem a participação desses patrocinadores, a gente não manteria... O programa no ar. Então, eu queria aqui o agradecimento à AudiVida, que tem feito um trabalho belíssimo. Vai estar com a gente aqui na próxima semana, falando sobre déficit auditivo, e vai ser uma oportunidade única, não perca. Então, um abraço forte. Continue com a gente. E também agradecer a diretoria do Hotel Cocobit em Sítio do Conde. Gente, vocês precisam conhecer o Hotel Cocobit. Vocês conhecem? Não, não conheço. Olha, ele fica encravado nas dunas de Sítio do Conde. Será
7: um prazer. Né?
4: É um lugar paradisíaco. O atendimento impecável. Os funcionários, sem comentários. A comida deliciosa, a diretoria perfeita, é tudo de bom. Então, meu amigo, mais uma vez, obrigado por acreditar no projeto. E você que está interessado em participar, ser um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com a gente a partir do telefone celular 9993-1174. Repetindo, 9993-1174. Estamos precisando de apoiadores. Você pode ser um deles. Tá? Eu vou passar agora a minha agenda cultural para você que está aí é, louco para saber. Olha, nós estamos com inscrições abertas para o intercâmbio cultural para a pessoa idosa, que vai acontecer 4 de maio a 15 de maio de 2020, em Nice, na França. Quero também comunicar aqui, porque eu recebi várias mensagens, nós estamos com a peregrinação na próxima terça-feira, Nossa Senhora Rainha da Paz, em Anguera, na Bahia, mas infelizmente já está esgotada as inscrições, vamos deixar para uma próxima oportunidade, isso é muito bom. né? E também avisar que também a viagem que faremos para a Floresta Amazônica, uma viagem de aventura para a pessoa idosa, também encontra-se esgotada. Os idosos estão é. fazendo de tudo, estão gastando dinheiro com viagem, isso é muito bom. É melhor gastar dinheiro com viagem do que com caixa de remédio. É. Né? E nós temos também aberto, você pode se inscrever, junto com a Tabaque Turismo Personalizado, a viagem que vai acontecer para Aracaju no próximo dia 30 de agosto a 2 de setembro, vai ser ó, uma joia, e vai estar tá comigo hein? e também já está aberta inscrições para o Natal Luz naquela cidade gostosa que é Gramado e Canela, vocês podem procurar a gente no 99993 1174. E lembrando mais uma vez do evento que vai acontecer na Abraz, Associação Brasileira de Alzheimer, que promoverá uma palestra com a senhora Anaísa Meirelles, Meireles, com a temática A Missão de Cuidar Sem Se Descuidar, que vai acontecer no dia 13. É um evento gratuito, participe, fica na Travessa Lídio de Mesquita, 68, Rio Vermelho, ao lado da Escola é, milagrosa, então gente eu fico por aqui, muito obrigado pela participação amo vocês, quinta-feira estamos de volta um beijo no coração querido diretor, um abraço nossa assistente, um beijo para você e meus convidados, voltem sempre Obrigada. um beijo, Obrigada. amo vocês, tchau até lá Você ouviu
0: Maturidade no ar, até o próximo programa Se você tem dificuldade para ouvir bem, preste muita atenção. Preste muita atenção. A Vida Aparelhos Auditivos lhe oferece uma série de produtos e serviços para proporcionar aos nossos clientes e amigos tudo o que há de melhor para a sua audição. A Vida possui uma loja especializada em acessórios como desumidificador elétrico, protetor para natação pilhas e muito mais. Realizamos atendimento personalizado com fonoaudiólogo e gerontólogo. Conheça os serviços da Audi Vida, aparelhos auditivos. Estamos no Pituba Park Center, sala 343, lá no Itaigara, em Salvador. Funcionamos de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Audi Vida, aparelhos auditivos. Telefone 3354-4754 quatro. O Hotel Coco Beach está localizado em uma imensa área verde com natureza exuberante, coqueiros e dunas em frente à Praia de Sítio do Conde, uma das mais belas praias do litoral norte da Bahia. Oferecemos uma ótima estrutura para o seu lazer e conforto, com restaurante Piscina, salão de jogos, sala para reuniões, boutique, copinha do bebê e estacionamento. Todas as acomodações são equipadas com ar-condicionado, TV e varanda com rede. O restaurante é um dos pontos especiais do hotel, oferecendo um gostoso café da manhã e cardápio variado para a sua refeição do almoço ou no jantar. Venha passar o final de semana conosco e volte para casa com as energias renovadas. Hotel Coco Beat. Informações e reservas pelo 75-3449-1171 ou 75 Há dez anos no mercado, a Atabaque Turismo Personalizado oferece um serviço de viagens especializado em atender ao público da pessoa idosa. Viagens nacionais e internacionais, sempre acompanhados de agentes especializados. Atabaque Turismo Personalizado. Entre em contato conosco 71 99993 1174 www.atabaquetour.com Atabaque Turismo turismo personalizado. Faculdade Livre da Maturidade São Bento. O melhor e mais completo projeto de atualização cultural. Qualidade de vida e socialização para homens e mulheres da maturidade. São 24 atividades semanais para a sua livre escolha. Venha fazer parte desta família da maturidade. Aqui você é mais feliz. Matrículas abertas para 2019. Informações 71991374965. Faculdade Livre da Maturidade São Bento. Coordenação. Graça Cena, gerontóloga
1: Rádiojoia.com Esse é o site da sua Rádio Joia
2: Utilize a faixa de pedestres sempre que disponível Quando não houver, procure outros locais seguros para atravessar Seja na esquina, em passarelas ou próximas lombadas eletrônicas
0: Apoio, Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado da Bahia, sintracapi
1: E da União Geral dos Trabalhadores, UGT. Rádiojoia.com. Esse é o site da sua Rádio Joia.
2: Faixa de pedestres. Como o próprio nome já diz, a faixa é para a travessia dos pedestres. Não pare na faixa.
0: Apoio, Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado da Bahia, Sintracap. E da União Geral dos Trabalhadores, UGT.
1: Rádiojoia.com. Esse é o site da sua Rádio Joia. Essa é para você que quer ir além. A partir de agora,
0: na Rádio Joia. Programa Evolução. A apresentação, Karina Santos.
12: Muito bom dia, boa quinta-feira aqui para você ouvinte da Rádio Joia. Hoje estamos começando aí com um atrasozinho né, para ajustes técnicos, mas é muito bom estar tá aqui com você, você que está acompanhando aqui a Rádio Joia pelo Facebook. Seja bem-vindo, muito bom dia. Quem está aí acompanhando pelo... pelo é, pelo nosso aplicativo né da Rádio Joia, você que ainda não tem um aplicativo, baixa o aplicativo para acompanhar a nossa super quinta e também a nossa programação musical, ou pelo site www.radiojoia.com Bom dia, Diego Coscoba!
3: Muito bom dia, mocinha! Tudo beleza com você?
12: Tranquilo e favorável! E bebê. Tá linda aqui, crescendo, daqui a pouco vai estar tá aqui puxando seu saco!
3: E meu amigo Flávio, tá, tá tudo Tá bem, também,
12: muito obrigada! Minha Manda um joia. abraço para você, viu? Pronto, minha joia! <risos> Vamos começando aí, né? Mais um programa Evolução para a gente ajudar você que está aí, que nos acompanha Que está sempre ligadinho aqui na Rádio Joia para ir além junto comigo Lembrando que hoje a gente está na nossa super quinta O que é a super quinta da Joia, Diego Coscobá?
3: Pois é, que é show de bola, uma reunião de programas de puro conteúdo né? A Rádio Web com mais conteúdo da Bahia Se chama Ela está olhando assim dizer a voz dele é legal né é... <risos> E é verdade aquela onda aqui, né? enfim, muito obrigado é Eu entendi o seu olhar, eu entendi, tudo bem, viu? Então... Tu... Nem tudo é o que parece. <risos> é, nem tudo é o que parece, né? E, e geralmente... As vozes Bonitas, tem um cara magrinho, mas dessa vez não. É um cara muito grande. <risos> é um cabra de peso. É, que diz o... Enfim, a Superquinta, tem, já já tem maturidade no ar, aí, Isso. né? Isso. Hoje só com o Wagner. Só
12: com o Wagner, é. pois é, novidade aí, né? No Maturidade, a gente vai se despedindo da nossa querida Galcena que vai dar um novo rumo à carreira dela, com novos projetos. Sucesso, Gal, um grande beijo pra você. E depois do Maturidade, a gente vem com...
3: Pra você, né, Diego Coscoba? É, vem pra mim, pra quem estiver ouvindo, pra quem isso, quiser ouvir. Isso,
12: com a nossa Dani Bacelay falando sobre entretenimento, dicas aí de beleza, de estética, muita coisa legal. Tem ele
3: também, viu? Dinheiro,
12: né? Hoje ela não, vai falar um pouquinho. Não,
3: não, pô, tem ele também. <risos> né? ah, depois da Dani. Ah,
12: Opa. sim, calma, eu vou chegar lá. Hum, Vigi, a gente tem depois da Dani, temos o Conexão Conhecimento, né, isso? com o professor Martinez, hum, às 15 horas. E às 17 a gente tem a nossa lid com Joia em Foco. Quem é seu convidado hoje, lid
7: Minha convidada hoje é Ana Cristina, uma psicóloga,
9: e ela é... Idealida, idealizadora
12: do Projeto Banzo <risos> projeto Banzo Legal, na da massa Então você que está aí conectado na Super Rádio Joia Fica aqui com a gente Que hoje tem programação ao vivo durante toda a nossa programação Até as 18 horas aí com a Lidy Encerrando no Joia em Foco E é claro, né temos programação musical Então fica conectado aí e Se você está assistindo no nosso Facebook Compartilha, tá chama todo mundo Chama a galera, famílias, amigos Para acompanhar esse papo aqui com a gente Porque hoje a gente vai falar sobre trajetória profissional e aí, quando a gente fala de trajetória profissional, a gente tá aí é, trazendo bem. vários assuntos. O que é, Diego Coscova? do
3: patrão, tá?
12: Ah, claro O Nosso querido Magno Lavigne Tem a nossa voz da liberdade Que a gente já teve hum, hoje, né? Ou às sete da manhã Amanhã tem de novo Então a, a gente demissão. tem de segunda a sexta-feira Poxa, vou tomar puxão de orelha aqui oh, no ar velho O, o chefe foi mal aí, hein? É. Ó, foco na carreira A gente vai ter <risos> o Magno Lavigne amanhã às sete E eu, inclusive eu Tenho que abrir um parêntese aqui Que o hum. programa está bastante interessante A gente está tendo discussões, assim Sociais muito reflexivas Hoje eu ouvi o programa às sete da manhã, né? Mas
3: agora tem que puxar, E a gente está
12: né? lá, não não. Agora não, eu estou falando a verdade, mas eu estou claro. falando na verdade E o Magno, ele traz realmente algumas abordagens que fazem a gente rever os nossos posicionamentos né? Como Sim. a gente está encarando aí o que está acontecendo na nossa sociedade como um todo E vale muito a pena, viu, turma? Se você ainda não ouviu, Conecta na Rádio Joia, de segunda a sexta-feira, às sete da manhã temos a Voz da Liberdade com o Magno Lavigne. Dado o recado, Coscoba? Muito
3: obrigado. Agora já garantiu. Perdoa um nós, viu, chefe?
12: É... <risos> então, vamos seguindo aqui, falando sobre trajetória profissional, onde hoje eu estou com uma convidada massa aqui, que eu conheci ela em um dos eventos que eu fui. E, assim, foi uma honra poder conhecer o trabalho dela, entender um pouco sobre o que, é que ela faz. É... E eu que falo tanto de empreendedorismo, o né, que não deixa de, de a gente também pensar em nossa tra trajetória profissional dentro do, do processo de empreender acho que a gente vai bater um papo aí, porque tem muita coisa legal que ela domina, gente. Muito assunto, muito conteúdo. Então, se você quiser, ó, já vou deixar aqui, se você quiser fazer a sua pergunta, se você quer participar aqui do nosso bate-papo, você pode mandar aí na, sua, na nossa live no Facebook, né compartilha aí, comenta com a gente, ou manda pelo nosso WhatsApp, o 71, que a gente fala aqui de Salvador, 999 Manda sua dúvida, tira aí, manda sua pergunta, manda seu comentário, participa com a gente, que hoje eu vou receber aqui, estou recebendo, a nossa querida Renata Mussi. Olha que nome gostoso, meu povo. Que delícia. <risos> Seja
11: bem-vinda, Renata. Muito bom ter você aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bacana aqui o clima, né? Nos bastidores a gente já se conheceu. Já Isso. conheceu algumas trajetórias, né? Eu sou apaixonada por trajetória profissional, como você sabe, Karina. Uh -huh. E poder conhecer um pouco mais da história da Rádio Joia tem sido muito interessante para mim. Legal. Sem sombra de dúvida, a gente fica aí ligado, né? É, muitas novidades vêm por aí. E nesse bate papo a gente vai falar um pouquinho sobre trajetória profissional. Legal. Primeiro já que a gente vai entrar nesse nesse contexto
12: de trajetória conta como que é como que foi né a sua trajetória como está sendo a sua trajetória
11: profissional para a gente. Exatamente como está sendo né a trajetória profissional ela se desenvolve muito antes da gente pensar sobre profissão na realidade. Uhum. Né? Hoje eu, hoje eu compreendo que a trajetória profissional nada mais é do que a sua trajetória de vida que tem um aspecto chamado profissão que vai aparecer aí em torno da sua idade é, jovem, adulto, quando a gente começa a pensar do que, que a gente vai viver, né uhum. do que, que a gente vai fazer para produzir um recurso financeiro e sobreviver no mercado de trabalho. Então, é assim que eu compreendo a questão da trajetória profissional. Mas, pensando na perspectiva da construção da trajetória, é a sua trajetória de vida, desde lá atrás quando você desenvolve algumas habilidades e competências iniciais da vida, de relacionamentos sociais, por exemplo, você já está contribuindo para a sua trajetória profissional. E falar da minha trajetória profissional é falar da minha história de vida, na realidade, né? Uhum. É, mas, demarcando a questão da profissão, a minha profissão é psicologia, né? Eu tenho uma formação em psicologia, eu sou psicóloga de, de formação, e ao longo do meu exercer a psicologia, eu sempre atuei na área de psicologia organizacional é, junto à gestão de pessoas. Né? Essa foi a minha escolha inicial, mas em paralelo a isso, na época da minha graduação, eu me encantei pelo ensino, né através de, de participar de uma monitoria em algumas disciplinas do curso de psicologia. Eu pensei, e aí quando a gente começa a pensar, o plano de carreira, o famoso plano uhum. de carreira... Né? No meu plano havia é, algumas metas, dentre elas o ensino. O um ensino superior na formação de psicologia, em paralelo a isso, uma especialização em gestão com pessoas que eu iria atuar na área da psicologia organizacional né? e do trabalho. E assim foi. Logo no início, no primeiro ano que eu me formei em psicologia, quando eu peguei o meu diploma, eu in me inseri numa pós-graduação em gestão com pessoas. E, nessa mesma época, fui contratada para trabalhar no RH de uma universidade, que foi a própria universidade que eu me formei, que é a Unifax. Ah, que
7: bacana.
12: É. Quer
11: dizer, a própria universidade abriu as portas, Exatamente. né? Exatamente. Exatamente. Isso foi fantástico. Inclusive, marca muito a minha trajetória profissional, porque existe uma relação de gratidão e de afeto muito grande por aquele lugar. né? Uhum. Foi o lugar que me formou. A gente cria um vínculo, né? Exatamente. Isso é bom, mas também tem suas desvantagens, apego. né? É, foi bem difícil desapegar. Na realidade, é, eu digo que eu não desfiz desse apego, né? Uhum. Embora não esteja mais trabalhando lá. Então, no primeiro ano, eu trabalhei como psicóloga do RH. Eu tinha um desafio novo e foi bacana, porque na época, foi em 2007, é, a universidade me contratou para eu poder implementar o programa da inclusão da pessoa com deficiência, porque naquela época começou-se a falar sobre a questão das cotas. Sim, né? E aí, ao longo de um ano, a gente desenvolveu esse programa. E, ao finalizar um ano, quando eu ia tirar as minhas férias, houve a possibilidade, a oportunidade de ir dar aula no curso de psicologia. Uhum. Que fazia parte do meu plano de carreira, mas era algo que eu previa para um futuro mais distante. Aconteceu... Antes do que você esperava. E aí, né? diante da primeira Como grande... Como foi encarar esse desafio? Então, foi bem interessante, porque assim foi um conflito que eu tive. né Porque eu tive que optar. Não tinha opção das duas coisas. E, para mim, foi muito doloroso esse momento. Mas eu optei por ir para a docência, né? me desvinculei da parte administrativa, e aí deixei a Psicologia Organizacional e do Trabalho em pausa e fui para a docência. Mas, no semestre seguinte, eu abri a minha própria consultoria de recursos humanos. Usada ela, né, minha gente? É, e aí foi <risos> que quando maravilha. eu comecei a é, me perceber... Né? e assim e resgatar algumas habilidades empreendedoras porque as habilidades de empreendedorismo, e empreendedorismo não necessariamente estão só relacionadas a você empresariar algo né? e aí você sabe mais do que eu é, inclusive eu tenho pegado várias tá dicas suas assim no trabalho que você desenvolve com empreendedores e a gente se conheceu num evento de isso, mulheres empreendedoras justamente isso. nesse sentido é, eu comecei a me perceber né, alguém que teria talento para isso Uhum. E aí eu desenvolvi minha trajetória toda focada. É, por sete anos eu fui vinculada à universidade. Lá eu era professora da área de gestão, negócios e psicologia. É, em paralelo a essa minha função lá, eu assumi coordenação acadêmica de alguns setores, que nada mais era do que gestão de pessoas. Né, para produzir algo. Tudo, na algo. verdade,
12: estava interligado, tava interligado. até a parte mais original da Pronto, sua carreira. Pronto, Karina, né?
11: você consegue ver isso de maneira muito clara porque é a sua área de atuação, uhum. mas nem todo mundo conseguia ver e nem eu, enquanto eu estava vivendo, eu não via essa interligação tão forte. Né? Uhum. Uma coisa é quando a gente olha de fora e faz uma análise Sim. e aí a gente reconhece o que você acabou de reconhecer Sim. e que, para quem é da área, é muito nítido, mas no momento em que eu estava vivendo... Você, parece que você está confusa, né? Parece não... que você
12: está tirando para tudo quanto é lado, Veja tá? bem
11: o que me aconteceu é um certo. dia. Um gestor meu, uma vez, eu estava fazendo uma apresentação de resultados e eu estava usando uma planilha de Excel. E aí, é, eu estava explicando como é que funcionava e tal. E alguém falou, é, se surpreendeu, falou assim, poste uma psicóloga usando esse é, recurso. Uhum. meu gestor, que já era meu gestor há uns oito meses, virou para mim e falou assim, você é psicóloga? Nossa, eu passei três dias sem dormir, né? Ai, meu, eu tipo assim, tanto pra, meu tipo, Deus, eu estudei tanto Meu Deus do céu, sou louca pela minha profissão. Super. Né? <risos> o que, é que eu faço? Tô abrindo mão. Sou mando. professora de psicologia e eu não sou reconhecida como tal. Uhum. Isso me gerou uma crise, né?
12: Você acha que dentro da sua trajetória profissional teve um momento em que você foi meio que levada pelas circunstâncias ou o tempo inteiro você acha que você estava na rédea ali, tá segurando legal? Eu estava
11: na rédea Foi difícil estar na rédea, mas eu estava. Uhum. Porque eu tive que fazer... As decisões realmente foram tomadas por mim. Uhum. Agora, se você me perguntar, Renata... É, essas decisões foram totalmente conscientes. Foram totalmente seguras. Estava totalmente atrelado ao plano que você tinha feito. Aí eu vou te dizer que não. Uhum. Né? e Houveram situações onde eu aceitei coisas. Que talvez, se eu voltasse no tempo, eu não teria aceitado. estrategicamente falando. Sim. Porém, hoje eu reconheço... Que o, foram necessárias. Que foram né? necessárias. né Porque na trajetória... A gente, por mais que a gente tenha um plano, né? E a gente trabalha com planejamento, Isso. É, esse plano é a expectativa. A realidade depende de várias outras variáveis. E Pode acontecer de
12: diversas formas, Exatamente. né? Que podem ser por um lado muito positivo, te surpreendendo, te trazendo resultados que você nem imaginava que fosse ter, como também pode ser por um lado negativo, que você também não, não se percebe que você está abrindo Isso. mão, na verdade, de algo que você queria
11: muito, né? Exatamente. Isso pode acontecer, né? é pode e aí são os desvios né nas rotas que uhum. às vezes a gente vai faz um abre uma talha, passeia por ali E depois volta para o mesmo lugar ou volta para um lugar diferente né sim, sim. e por isso que eu gosto do termo trajetória e não necessariamente carreira carreira é pré definido né é, se a gente for olhar no dicionário há uma diferenciação a trajetória é o, o caminho que um corpo faz no espaço e essa trajetória ela é muito particular sim, porque tem nuances, é... né exatamente e, e aí, o que acontece? Na medida que as coisas foram acontecendo, também eu fui me percebendo né, e me identificando. Mas, voltando ao episódio de que eu fiquei em crise por não sim, ser reconhecida como psicóloga... Cadê meu diploma? Depois de um tempo, eu entendi. Porque, na realidade, no senso comum, na, de forma geral, o psicólogo ele é identificado como aquela pessoa extremamente calma,
6: uhum. pouco enérgica,
11: uhum. né? mais passiva, com uma escuta... É, mais crítica, é aquela pessoa né? mais, mais tons tipo, fechada, pastéis, De exato, que só ouve E, né? e observa exato. Porque o que, que acontece A, Geralmente as pessoas quando pensam psicologia Pensam na psicologia clínica Sim, E exatamente. de fato, quando eu me dei conta disso E isso foi em terapia, porque psicólogo faz terapia né Sim. Eu percebi que não Tá tudo certo Porque realmente eu não sou essa pessoa Primeiro eu não sou essa pessoa na minha vida Segundo eu não fiz essa escolha na psicologia Uhum. Então, é natural que as pessoas não me identifiquem como Não psicóloga. associa
12: essa figura que foi é, montada né, pela sociedade. Assim. Só
11: que existe a psicologia nas organizações. Só que eu não estava nesse lugar. Porque lembra que eu saí do RH? Sim, Na verdade, sim. naquele momento, eu estava sendo uma gestora de pessoas. E ele estava me reconhecendo como gestora de pessoas. Né? A psicologia era a minha formação. Era a base que eu tinha para poder performar naquela, naquela área. Uhum. Naquela tarefa. Né? E aí, depois disso eu fiquei bem confortável porque de fato eu não tenho aquelas características sabe o né? que
12: é que eu acho bacana a gente sempre fala aqui no, nos nossos programas e é, eu já percebi que isso é bem comum assim é, vendo do 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 contexto assim de todo mundo que vem aqui que a virada tanto do, da questão da carreira ou da questão até de você perceber as oportunidades, as possibilidades. Vem da pessoa se conhecer, Sim. né? A partir do momento que você faz esse acesso de você se entender, de Sim. você se conhecer, de você se observar sem julgamento, Isso. né? Você começa a se entender melhor Exatamente. e a trilhar um melhor caminho. Uhum. E aí você falou um pouquinho aqui sobre a questão da, de você ter um plano de carreira. Uhum. Explica pra gente o que, que é esse plano de carreira. Como que funciona
11: isso? Tecnicamente falando, existe uma série de ferramentas né e, uhum. e metodologias que sim. são extremamente ricas e auxiliam sim. no momento em que alguém que não é tão visionário assim, projeta no futuro aquilo que ele quer ser. Uhum. E o que a, geralmente o que a gente projeta no futuro, o que a gente quer ser, tem muito do que a gente já é, do que a gente já construiu. né Geralmente a gente almeja coisas que estejam dentro da nossa visão de mundo, do nosso sim, mindset. Sim. né sim. Então, Dentro daquilo que a gente já contextualiza, isso. né? E aí, tecnicamente falando, o, o plano de carreira ele é importante para dar uma seguridade ao, 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 ao é, indivíduo, ao profissional, é, de que passos ele deve dar que vai levar ao sucesso. Carreira é justamente isso. É um caminho que já foi percorrido e ele chegou a algum lugar. Né? Uhum. Geralmente, é, quando você faz um plano de carreira, você toma como base, inclusive a gente trabalha nessa perspectiva nas técnicas, qual é o profissional de referência e o que ele fez para chegar lá? Sim. Né? O que eu tenho hoje de habilidades competências técnicas e comportamentais que já me aproximam disso? O Que eu preciso desenvolver? Que curso eu preciso fazer para poder ser aceito no mercado para atuar nessa área? Então, o plano de carreira vai levar em consideração todas essas variáveis. Né? Pensar em planejamento e plano de carreira é levantar o maior número de variáveis que vão favorecer a eu atingir aquele meu objetivo. Tá? E qual é a diferença de um plano de carreira e uma trajetória profissional? A trajetória Olá. profissional é a ação e é o que ocorreu desse plano, né? E aí, Karina, eu costumo usar um termo que nem sempre é bem compreendido, eu vou aproveitar, inclusive, a oportunidade para explicar. O é ser. Eu costumo dizer o seguinte, eu não trabalho com tentativas. Por quê? Ah, Renata, isso daí é muito, é muito é, arriscado, né? Por que eu não trabalho com tentativas Porque eu trabalho não com expectativas, eu trabalho com a realidade. né? Então, obviamente, quando um jovem é, é, profissional tem uma expectativa de uma carreira e está ali montando o seu planejamento de carreira, ele vai estar tá trabalhando com a expectativa. E qual é o meu papel? E aí, já explicando um pouquinho do meu trabalho, né? Uhum. Que algumas pessoas perguntam, você faz o quê? Eu uso a metodologia do coaching, Hoje em dia, fortemente, com a presença do Lego Serious Play, que é uma ferramenta, né? Incrível, até Mas você vai falar sobre ela. Mas a gente não pode esquecer que eu sou psicóloga. Embora uhum. tenha tido aquele episódio, né? Eu sou psicóloga, então a minha escuta é clínica. A minha escuta vai levar em consideração o indivíduo. A minha escuta vai levar em consideração que aquele indivíduo ele está inserido na sociedade, que ele tem um mindset, que ele tem expectativas dos outros, que ele é uma pessoa, que ele assumir outros papéis sociais que não só o do profissional, sim, né? Sim. E, e o que, que qual é o meu então qual é a minha tarefa a minha tarefa é pegar a, a realidade dele hoje e a expectativa dele pegar e essa expectativa claro, se é isso, tornar né? a sua realização, né? Então na realidade ele tem uma realidade ele tem expectativa mas é, é, o que a gente vai fazer é com que ele realize essa expectativa isso, dentro a gente da, fala realidade. da
12: realidade e é aí o tem... que ele está vivendo hoje, né? O cenário dele, as interferências que ele tem, os recursos, tudo isso.
11: Isso. E por que, que a gente não trabalha com tentativa? Porque, obviamente, que quando a gente estabelece metas reais, né? desafiadoras, porém reais, não tem por que elas não serem conquistadas. Uhum, né? E perfeito. obviamente que o meu papel, enquanto mediadora uhum. desse processo, é diminuir o número, o, o risco de frustração. Porque a frustração leva o indivíduo para o polo oposto da ação. Vai para o, o lado, digamos assim, obscuro da força, né? Uhum. de é, não acreditar em si, que trabalha justamente ao contrário do que a gente precisa para que a gente possa exemplo, estar performando. Por exemplo, uma pessoa hoje que
12: está em um cenário onde ela está desempregada, sem perspectiva de uma recolocação profissional, como que ela pode pensar em uma trajetória profissional dentro desse contexto? assim? O que, que ela pode... É, usar como algo que gere para ela essa essa ação né, esse movimento uhum. ela
11: sem sobra de dúvidas é reconhecer como ela tá diante da história que ela já tem e que história é essa? é alguém que já performou, já esteve no mercado, não esteve, porque não está mais entender isso, né, esse contexto, o presente a partir disso entender o, o porquê que esse presente está levou ela a essa condição de desemprego
5: uhum. e é
11: importante é, frisar bastante é o que você pergunta a gente não pode pensar na performance do indivíduo dissociada da realidade que a gente vive. Né? A realidade que a gente vive é uma realidade de pouco, pouca oportunidade. As pessoas que, tem, que estão inseridas estão perdendo seus empregos. E aí a primeira pergunta é, o emprego é a única saída para a produtividade? Uhum. Né? Será que existem outras formas de trabalho que eu posso desenvolver que não necessariamente seja Emprego, vínculo, empregatício, CLT, como eu já entendi. E aí, nesse momento, a gente vai, como você falou, conhecer quem indivíduo é esse na esfera profissional, que, sem sombra de dúvidas, é importante ampliar um pouco para ver quem é esse indivíduo como pessoa, e aí já... Observe que a gente já está já, já tá, é afastado da ideia da segregação pessoal e profissional. Sim. Que reinou por muito tempo, né? Uhum. A pessoa é profissional, pessoal, é. chega no trabalho. Vida pessoal, bota. vida profissional não existe, é sempre que eu falo. Não existe isso. Nunca existiu, na verdade. É. E hoje em dia, muito menos, né? Então, até porque, hoje em dia, o indivíduo ele é responsável pela sua própria carreira. As empresas elas não se preocupam mais com isso. Exatamente. É? Se você não fizer por você
12: a, a sua carreira, não ter essa visão, a empresa ela não, não vai fazer isso por você. Então,
11: né? olhando para essa situação hipotética que você trouxe, é, a gente vai é, fazer um mapeamento de habilidades e competências. Esse profissional ele vai entrar em contato com o profissional que ele é. Exatamente. E, muitas vezes, nesse processo, a pessoa se surpreende muito positivamente, em alguns casos, em outros casos se frustra porque ele tinha uma autoimagem é, irreal, distorcida, distorcida, né? Distorcida, exatamente. E, e aí, tá, pode encerrar. Diante desse desses resultados, né, com com essas com essas ferramentas na mão, que inclusive no, no processo de coaching que hoje é, eu adoto, eu chamo de etapa decida ser você, né? Uhum. Que é o momento em que você se conhece. O que eu tenho hoje, quem eu sou hoje? Aí, a gente passa para uma segunda etapa, que é a etapa que eu chamo de construtor de si. né? Então, assim, eu sou eu, ok. Tem me reconheço. Do, me, isso, assim, me aceito. Isso. né? E agora, eu vou me, re, me construir, me reconstruir. E aí, vai depender muito do indivíduo. E, e também gente, dos objetivos que ele quer, né? Exatamente. Que aí é exatamente o momento em que a gente vai utilizar de todo o aparato que a gente estuda, aprende, né? Como uh -huh. profissional da área, para que a pessoa desenvolva o seu plano, que é o construtor de si. E, por fim, é o que eu proponho para os meus coaches, né? Decida ser feliz. Então, hoje eu me conheço, eu sei o que eu quero, onde, para onde eu vou, o que eu preciso fazer para chegar lá. E eu decido ser feliz. Decidir ser feliz é entender que essas escolhas impacta na vida, com perdas e ganhos, e tudo bem. Sabe? Uhum. É você bancar... Essa decisão essa e decisão. todo o
12: ônus e bônus que ela Exatamente. traz, né? E, ai, que delícia, gente, poder falar desse assunto né, e a gente ter essa percepção cada vez mais clara de que pensar na, na área pessoal e pensar na, na área profissional não são coisas que têm que estar desassociadas. Muito pelo contrário. Elas precisam estar se comunicando, elas precisam estar conversando entre si. Eu faço acompanhamento também com mentoria, né uma uhum. coach de São Paulo, a Alessandra Camilo, e ela, ela é muito poderosa em assim, suas palavras e um anteontem à noite a gente teve mentoria. E uma das coisas que ela falou que me marcou muito e que eu, eu me identifico e com isso e eu falo isso também para as minhas clientes é que a gente precisa olhar para as nossas escolhas profissionais é, a partir também do estilo de vida que você quer ter.
6: Exatamente. Não
12: adianta você construir essa trajetória, buscar um, um objetivo profissional, sendo que aquilo não condiz né, com o estilo de vida que você quer ter. Exatamente. Então, por isso que é muito importante você olhar para a sua carreira, para a sua, sua escolha, para onde você quer chegar, entendendo eu quero estar realmente onde eu estou, uhum. nessa mesma condição, colhendo esses mesmos frutos, tendo essa mesma, essa, esse mesmo desprendimento de energia daqui a cinco, daqui a dez anos, daqui a três. Né? Então, a gente precisa ter essa visão para que a gente possa trilhar e essa essa trajetória Exatamente. de uma forma saudável, escolhendo ser feliz, né, uhum.
11: fazendo essas escolhas aí mais assertivas. Isso. E aí você tocou num termo que eu gosto muito de usar também, que é trilha, né? Trajetória, uhum. trilha. Exatamente. Trilhar. E às vezes a gente tem N possibilidades de trilha, né? Pensa no mapa. Tem várias forma de você chegar ao mesmo caminho Exato. e você não necessariamente precisa cumprir com aquilo que você planejou, porque isso pode ser revisto Perfeito. e aí é importante entender a dinâmica né, desse planejamento de carreira, uhum. entende? Legal, até mesmo porque os obstáculos eles vão surgindo
12: né. Uhum. e aí você não pode simplesmente engessar e dizer, ah, eu só pensei assim, eu quero que seja assim e vou seguir assim, né. às vezes a gente precisa ter esse jogo de cintura para tomar novas decisões, Gente, que papo bom, hein? Estamos falando aí sobre trajetória profissional. Se você está acompanhando aqui a Rádio Joia, manda sua pergunta aí no seu, no nosso, na nossa transmissão aqui ao vivo pelo Facebook. Você pode também participar, né? Mandando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp da rádio. WhatsApp que é um WhatsApp novo, então se você não tem, já anota aí, se conecta com a gente. É o 719 Manda sua pergunta, manda seu nome também, tá? Pra gente mandar um beijo para você aqui ao vivo e agradecer pela sua participação. É, e lembrando que depois do programa Evolução, hoje a gente já teve a Voz da Liberdade com o Magno Lavini. Deixa eu falar logo aqui, né, para ninguém ficar me dizendo que eu estou esquecendo de nada. É, a gente já teve a Voz da Liberdade aqui às 7 da manhã com o Magno Lavini. Estamos seguindo aqui na nossa super quinta com o programa Evolução. Depois a gente tem o Maturidade no Ar com o Wagner Greenhouse. Então, o Wagner que vem aí com muita novidade para vocês. Não percam o programa Maturidade, está sensacional hoje. Depois a gente segue às 12 horas com a Daniela Bacelá para você. Falando aí de entretenimento, recebendo duas convidadas também incríveis aí para bater um papo com ela. Temos uma programação musical aí com o Túnel do Tempo. né? Então, se você acha que a Rádio Joia é só programa ao vivo, está enganada. Hein? A gente tem música também, se conecta aqui com a gente. Depois, às 15 horas, entramos com Conexão Conhecimento com o professor Martinez e fechamos a nossa super quinta com o Joia em Foco, com a Lid. Lidy que já está aqui aquecendo aqui nas nossas, nas, no, nos nossos bastidores de produção aqui com o nosso Diego Coscova para às 17 horas entrar aí com o Joia em Foco. Lembrando que você tem a nossa programação diária musical, com música sertaneja, com toda a música para você viajar com o túnel do tempo. Temos as reprises das Superquintas, que acontecem também sempre às 19 horas segunda a sexta-feira. Então, ó, fica aqui na Rádio Joia, se você ainda não navegou, você está chegando agora, não conhece muito da rádio, entra no nosso site www.radiojoia.com e seja joia você também, não é, seu Diego Coscova? <risos> pois
3: é, seja joia você Eita. também, eu estou aqui tentando tirar férias
12: tá tentando, né? Botando LID para trabalhar ali. Né? Você vigia, viu, LID? <risos> que esse cara não é fraco, não, viu? <risos> e seguimos aqui com o nosso papo, recebendo hoje a Renata Mussi, ela que é facilitadora, certificada também é, para o uso da metodologia Lego, que ela vai falar agora sobre esse assunto, que eu sou super curiosa, gente, sobre essa metodologia. Já participei de dinâmicas através é, da, dessa metodologia e ela é fantástica, porque a gente. Estimula a nossa criatividade, né? E gera muitas reflexões Então ela vai falar um pouquinho com a gente também sobre isso Ela que já falou que ela é psicóloga, educadora também Master coach, especialista em gestão, gestão de pessoas E terapia comportamental Então a gente vai falar um pouquinho com ela agora Sobre como que funciona essa metodologia Explica pra gente, Rê
11: Então, a metodologia do Lego chegou na minha vida de uma maneira bem inusitada Inclusive quero registrar aqui e agradecer, né? A Luane que é uma colega minha da época da escola, a gente se reconectou num grupo de WhatsApp. Uhum. E aí ela, ela viu que eu era coach e falou, hey, você conhece a metodologia Lego? Eu falei, não, não conheço. Já tinha ouvido falar, é, algum, alguns colegas já, já estavam adotando, mas nunca tinha me aproximado. Ela falou, vamos fazer, eu estou trabalhando com isso e tal. E aí eu conheci na, no workshop. Lego é um brinquedo que na minha geração... Nem na nossa Ai, geração <risos> Era tipo um brinquedo é. ah, Outro dia <risos> é. É. Era um brinquedo De pouco acesso era um, Verdade, né? não E continuou era um Na pouco, realidade é, ele, continua, ele, ele continuou risco, sendo né? Um brinquedo que ele é, Tem um custo alto né? uhum. é, Inclusive no uso Como ferramenta de fato é um investimento alto Sim. E por que, que eu terminei adotando E fiz a formação? Porque eu fiquei encantada com as possibilidades Né? Como você falou, trabalhar com o lúdico, é, a, própria, a própria formação em psicologia é, fundamentou bastante esse uso da metodologia, né? Uhum. Então, quando eu conheci a metodologia, eu fiquei encantada com as conexões que foram feitas. Em relação à questão do uso das mãos, o inconsciente fala, o lúdico, a criatividade, a forma como a gente é formado para mediar essa relação entre a produção individual, que é o protótipo do Lego, né? Sim. e a história de vida. é aplicado a situações cotidianas, ele pode ser aplicado a situações organizacionais. Hoje em dia se usa o Lego para N possibilidades. Só que aí a gente está falando, e isso é importante dizer, é, a gente está falando da metodologia Lego Serious Play que é a forma séria de brincar de Lego tá uhum. então assim a gente não vai na loja do Lego compra ali e usa não a gente faz uma formação aqueles kits que a gente utiliza é um kit específico que ele foi devidamente estudado as cores os blocos a soma de peças todas ele não é igual o que a gente compra não, não na é. loja não é, é diferente né? então na verdade é um segmento da Lego que hum. desenvolveu essa metodologia, inclusive a, a, o próprio kit, como a gente compra, é específico para brincar seriamente de Lego, certo? Top. É. Isso é importante ser dito, né? Porque hoje em dia é, tem crescido bastante o uso e algumas pessoas utilizam, vão na loja, pegam e utilizam e diz que está fazendo é, hum. Lego City Display, não está. Ele está utilizando um brinquedo que poderia ser qualquer outro e para tá fazendo qualquer metodologia. Lá que então é acha importante que a gente aprendeu. entender isso, né? Hum. Eu vou aproveitar esse canal para dizer que é, quando você for adquirir algum serviço que seja com o Lego, certifique-se se essa pessoa está capacitada para... Né? E aí existem capacitações que são feitas, certo? certo? Bom, então, como é que é que funciona? É bem uma brincadeira mesmo. Né? Geralmente, a pessoa, a princípio, como eu trabalho com é, jovens empreendedores... Geralmente, essas, esses jovens eles já tiveram algum contato com o Lego, né? Sim. Mesmo quando são pessoas de gerações é, mais avançadas, digamos assim, elas já conhecem de algum modo, porque é um brinquedo conhecido mundialmente. E aí, a proposta é que, que se construa um protótipo, e aí esse protótipo ele é construído em cima do tema que a gente vai trabalhar, uhum. e a partir dessa construção, a mágica acontece, né? Que não é mágica, obviamente. Porém, é, o impacto é muito forte, porque quando o indivíduo ele constrói algo sobre si, muitas vezes ele não se dá conta. E quando ele olha para aquele produto, ele reconhece características que, a princípio, racionalmente, ele não traria. Né? Por
12: exemplo, assim quando a gente fala dessas percepções, assim quais, ser, quais são os principais pontos que essa dinâmica, essa metodologia dá de clareza para quem, quem participa de uma
11: dinâmica com o Lego, por exemplo? Pronto. Pronto. A diferença seria justamente o explicitar conteúdos que, da forma racional, geralmente a gente não explicita. Entende? Tipo, então, o lúdico pessoal, traz isso. Algum Sim, intuito, exatamente. Algum o que, que acontece? Quando, quando o indivíduo está diante do seu protótipo, que ele começa a falar sobre, ele começa a contar a sua história, e aí entra o storytelling. né uhum. E quando ele começa a contar a sua própria história, ele se afasta de si mesmo, né? Passa é a ser um
12: espectador, passa né?
11: a ser um espectador e passa a ter uma outra visão sobre aquela realidade, uhum. né? Então, a é rico muito, justamente por conta disso, ele tem insights sobre si mesmo, sobre a o tema que está sendo trabalhado, né? É a, a, o construir naquele momento em que ele está ali construindo e, e nós estamos interagindo com ele, ele começa a perceber em si atitudes, competências Entende? Habilidades que estão à parte... Na, na a sua pari... própria história, né? Isso. E que elas emergem nesse contexto. E aí, muitas vezes, por exemplo, a pessoa ela diz o seguinte... Ah, eu tenho dificuldade de me expressar. Só que quando ela está ali uhum. se expressando, ela percebe que, que não existe essa dificuldade. Existe uhum. uma crença de dificuldade que bloqueia a possibilidade. Tá. Só para quem está ouvindo a gente entender...
12: É protótipo, quando a gente chama de protótipo, o que, que é esse protótipo? É o
11: produto, é o, o legozinho pronto, é o que ele construiu.
12: Ele tem, ele tem lá as, as peças Ele tem as peças, ele tem uma entre...
11: basezinha e né? hum. ele constrói em cima daquela base. Então, essa construção que ele vai ali
12: colocando pecinha por pecinha dentro da, do entendimento dele, ah, essa peça encaixa uhum. melhor, essa não encaixa, essa diz mais do que eu quero transmitir, essa não. Isso. Então, quando ele fecha essa ideia, Isso. ali ele tem um protótipo. Isso. Como que acontece esse processo de construção dessa ideia?
11: Então, a gente dá uma consigna, ou, ou diz a regra do jogo. É como um jogo mesmo, né? Sei. A gente tem um brinquedo e a gente diz, você, esse brinquedo funciona dessa maneira. Uhum. Faça. E aí ele vai brincar. E aí, ao final da brincadeira, que é o resultado final, né? Ele tem o protótipo dele e a representação concreta daquela tarefa ou daquele tema que a gente trabalhou. E aí é que começa ou continua, porque geralmente eu faço isso já interagindo com ele, né? Enquanto ele constrói, a gente vai conversando ah, E aí, quando ele chega nesse Que é o que você explicou muito bem O que é esse protótipo É que começa toda a possibilidade Do planejamento Toda a reflexão maior sobre si Entende? Uhum. É.
12: Então, esse protótipo ele pode estar tá relacionado a uma construção, por exemplo, você faz uma pergunta isso. de vida dele, Pronto. um profissional, e ele vai lá e representa isso Exato. naquele protótipo, então, e ele monta com aquelas peças. Vou te
11: falar algo que, que de cara, assim, quando o, o, o cliente chega, eu peço para que ele construa, é o momento atual dele de carreira. Legal. Como você se vê, né? Construa. Uhum.
12: E aí, a partir disso, ele vai ver, ele vai representar nesse né, protótipo, e a partir dali, ele faz as reflexões, Exato. né? E aí de como que vai... ele chegou ali, de quais foram os pontos mais fortes, o que ele usou de como ferramenta, por que aquilo fez sentido, é. e aí passa por todo esse processo de construção. Isso deve ser uma delícia fazer, ah, né? É. Eu participei, não participei com foco em carreira, participei com foco em negócio, né? Foi para justamente ter uma visão do meu negócio, e foi Sim. assim, fantástico, assim, eu consegui montar tudo que eu quero, assim, da, 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 da estrutura do meu negócio uhum. no brinquedo. E isso é muito legal. E
11: a gente trabalha também com, com grupos, né? Como eu te falei... Eu queria que... te perguntar, como que acontece essa dinâmica? Ela pode ser individual ou somente em grupo? Pronto. Ela pode ser individual ou em grupo. Depende do propósito, né? Uhum. E aí, lembra que eu te falei que lá atrás eu tive uma empresa de recursos humanos, trabalhava com treinamento e desenvolvimento, sim, né? Sim, sim. É, então, hoje eu tenho também atuado com a metodologia do Lego Com empresas que trabalham a questão da liderança, por exemplo E construção de planejamento estratégico
12: Olha que legal, e aí
11: você consegue envolver todo toda a equipe Exatamente. da empresa Exatamente, né? então a princípio cada membro recebe um kit e, esse, e esses kits eles vão sendo encaixados no projeto a depender da área Eu já fiz também planejamento de processo operacional Cada um, né? Incluindo Cada área vai fazendo isso. e vai linkando, né? E o que é bacana é que, ao, ao final, é, é, produz-se muito conteúdo, né? E aí, em paralelo, a gente vai racionalizando, colocando no papel, uhum. e a gente usa post-it, a gente usa é, outros, outros recursos, não é só uhum. o Lego, né? Uhum. É, mas aí você tem um retrato, como se fosse um mapa mesmo, né? Do planejamento estratégico lá, o protótipo em Lego, para aquela organização. E isso é fantástico porque você faz a intermediação,
12: mas toda a construção é feita pelas próprias pessoas. Exatamente.
11: Né? E, esse que é, e por isso a importância de alguém que tenha uma certificação nisso. né? Uhum. Para saber
12: fazer pra a condução saber fazer disso a corretamente. A condução, corretamente. Sabe o que eu vejo muitas vezes? É o um ponto muito positivo disso. E aí eu quero que você traga outros pontos também dessa, dessa metodologia. Que você já, na sua experiência, você vai poder trazer mais para a gente entender melhor. É, mas, quando a gente fala, por exemplo, do ambiente corporativo e a gente traz uma metodologia dessa, a gente está trabalhando vários pontos ali. Sim. Primeiro, o um ponto da criatividade entre as pessoas que trabalham naquele ambiente, naquelas áreas. Depois, o ponto da gente poder interagir né, as áreas e fazer isso é, de uma forma... É, é, sistêmica, isso. né, onde a gente consegue uhum. integrar, por exemplo, RH, vendas, atendimento, e todo mundo começar a, a, a ver o contexto um do outro, que eu acho que isso é bastante enriquecedor né? uhum. dentro de uma organização. É, e, mas, assim, quando a gente fala de trajetória profissional, quais seriam os outros pontos assim, que a gente enxerga como positivo que essa metodologia ela traz para o então, um indivíduo? Então,
11: pensando num, num, num programa de coaching específico para a carreira, a gente inicia com o um ponto de... Partida uhum. e a gente vai para onde, um, a gente onde a gente quer chegar. E aí eu trabalho com, essa, com, com, essa, com esse protótipo. Né? Então, a, a pessoa constrói e esse é o protótipo do ponto A. Sim. E a gente vai reconstruindo ou desconstruindo. Né? É, e aí depende muito do indivíduo. Tem indivíduo que ele quer, des ele quer desfazer e refazer. Uhum. Né? É, e aí é um processo é um. Quando ele quer manter e acrescentar alguns elementos, o processo é outro, mas a gente trabalha nesse concreto. Entende? Uhum. Por exemplo, ontem eu atendi uma cliente, ela está na terceira sessão, ela fez o protótipo dela uhum. e, ao final, ela optou por não não desconstruir. Na nossa próxima sessão, ela vai trabalhar em cima do que ela construiu.
5: Que...
11: Entende? Nossa. Então, ele ele acompanha o processo. Como um produto concreto. Tendo aquilo ali como uma base. Como uma base. que possa, dentro é dessa bacana, base, de se
12: desenvolver. E é bacana,
11: Karina, porque assim, isso termina se tornando uma âncora também para o indivíduo, Perfeito. né? Perfeito. Que vai lembrar o tempo inteiro. Eu tiro fotos e aí nosso... Ele consegue acompanhar, né? É. No, na forma como eu trabalho, eu crio um grupo de WhatsApp com o meu cliente e fica tudo ali, né? Uhum. As questões dele, as tarefas de casa, a foto do, do protótipo. É um relatório que ele tem ali online, automático. Uhum. E, e é interessante porque é, ele vai ter ali na história dele né, o momento em que ele construiu aquilo, o que ele pensou sobre a carreira dele. E ele tem uma imagem. E isso a gente sabe através de estudos que já apontam né, uhum. a, a o impacto e a relevância de quando a gente tem uma referência né, em algo concreto. No coaching a gente trabalha com a questão da âncora, que pode ser uma palavra, que pode ser algo sim, que num sim. momento em que é difícil... A minha é, o meu percurso eu resgato aquela palavra aquela ele imagem
12: aquilo e é. o lego ele pode
11: ser utilizado como uma âncora pra... é
12: porque você começa a perceber poxa caramba olha onde eu tava isso. né e você e eu acho que hoje o mais difícil na nossa vida principalmente na questão profissional é a gente enxergar isso é, muitas pessoas falam Ah, eu não estou conseguindo a Minha minha carreira está ruim Eu não dou conta Mas elas não olham para o que foi lá atrás é né? Para as construções passadas Para as suas conquistas anteriores E aí quando você faz isso de uma forma representativa Com uma imagem né, da construção do próprio Lego uhum. Você consegue ver Poxa, eu já fui assim Olha como eu, olha por onde eu passei E olha como eu tô hoje né?
11: é E aquilo que eu falei para você Da questão do decida ser você Nada mais é do que você honrar sua história independente de uhum. que classificação você dá a ela. Né? Porque cada um dá uma classificação. Tem gente que acha que ah, perde tempo. Não importa a classificação. Honre a sua história. Para que Isso você entenda força, né? que a sua história ela está sendo construída. Ela não acabou.
12: É E, né? e, e quando a gente começa a olhar para a nossa história, a gente ganha uma força. Porque assim... É, tudo que a gente viveu Contribuiu para que a gente chegasse onde a gente está Exato né? E aí quando a gente começa a olhar para trás A gente vê quantas coisas que a gente construiu Quantos uhum. aprendizados E sempre, gente, quem está aí me acompanhando Sempre vai ter alguma coisa na sua história Que você vai aplicar Seja no seu momento presente ou lá na frente Você vai precisar, acredita em mim uhum. tá? Porque isso é real Sempre, eu, eu mesmo falo, minha formação inicial é comunicação, olha só que coisa, né? E onde eu estou hoje? Então, uhum. talvez se eu não tivesse passado pela trajetória da comunicação, eu não estaria aqui. Eu já fiz curso de teatro, olha onde eu eu estou. Então, é. tudo isso, tô, quando eu olho para trás e uhum. vejo os caminhos que eu percorri, eu digo, caramba, né? Parece que tudo realmente aconteceu. Parece não,
11: tudo realmente aconteceu de uma forma que me preparasse para onde eu estou hoje. Eu vou aproveitar isso né? que você está falando e trazer algo muito pessoal. Eu, na minha infância, é, menina, né? Eu tinha um irmão... Tipo com ontem, a... ontem gente. É, outro dia. <risos> <risos> Meu irmão, a diferença de idade da gente é de um ano e dois meses, uhum. né? Então, quando a gente começou a ter uma idadezinha assim, de fazer escola e pensar em um esporte ou o que for, inventaram. Eu, eu achava que era minha mãe, mas ela me disse esses dias que não foi ela, foi minha avó. Me matricularam no balé. Hum. E eu fui expulsa da aula de balé. Eu fui para a aula, é. eu fui, eu fui aula do lado fazer jazz né? Na minha só. infância houve essa tentativa Porque tinha aquela coisa do que é de menino, do que é de menino No entanto, eu fui feliz jogando futebol na escola No ensino fundamental e médio uhum. né? E isso, por incrível que pareça ou não pareça é, Influencia nas minhas escolhas do futuro, entende? Verdade. Então, quando naquele dia me disseram Você não é psicóloga, é porque eu não sou bailarina que tem uma, né? uhum, é, é. Se você for fazer uma mas, mas hoje eu digo, gente, eu sou psicóloga e Que bom que eu escolhi a área da psicologia Que está atrelada às minhas habilidades e competências Porque isso aumenta a minha probabilidade de sucesso e de felicidade Inclusive de performar financeiramente bem exato né? Porque não adianta Se você não tem E aí é interessante porque as pessoas também é, Isso é importante ser dito, né? Quando a gente fala de, de carreira Existem talentos e todos os talentos são habilidades e competências que são desenvolvidas e aprendidas. Né? Mas quando a gente olha para lá o início da nossa infância, a nossa tendência, atividades que você sente mais prazer... Que faz com muita entende? facilidade. Por isso que existe a, aquela perspectiva né? da orientação profissional, dos testes vocacionais. Por quê? Porque, obviamente, existe... É, se você associa algo que você já faz bem se você fizer melhor a cada dia Perfeito. e você treinar isso, né? E aí, é, é, é isso que eu estou dividindo com vocês, eu aprendi com o meu personal trainer, uhum. que é um coach, e ele sempre diz, né? Faça melhor aquilo que você já faz bem. Todos os dias. Que é a, a lógica da treinabilidade. Uhum. né? Então, vou deixar aqui registrado, eu agradeço a contribuição de Ricardo Falcão, né? Não só em relação a isso que eu aprendi, é um colega coach como nós, e aí faz toda a diferença o personal ser coach. E é porque... uma
12: orientação que você leva para a vida,
11: né? Isso. E aí também tem a, isso que a gente está falando, né? A compreensão de que o indivíduo não é só exercício físico. O indivíduo, ele é integral. Exatamente. né E quando eu falo de trajetória profissional, um dos fatores que eu sempre levei em consideração é que nós, enquanto, para o mercado de trabalho, para a produção do trabalho, nós somos recursos humanos. Um organismo que precisa de água, de uhum. se alimentar, uhum. não é verdade? Uhum. A gente estava falando sobre isso agora há pouco, é. né? questão do café da manhã, é óbvio que se você vem para aqui privada de alimento, né? Em algum momento você não vai ter energia então, para dar... é importante quando rendimento. a gente pensa no estilo de vida, como você falou, eu tenho um estilo de vida saudável, vou trabalhar em algo que não me permite, por exemplo, o nível de estresse que eu vou ter, isso vai influenciar isso, na minha exatamente. performance,
12: é. né? E aí é legal quando a gente olha para a trajetória profissional, né? Que é o tema que a gente está falando aqui hoje, e aí a gente trouxe todos todo um leque aí de ferramentas que ajudam você a ter essa visão dessa trajetória, a traçar isso, né, a trilhar essa trajetória uhum. é, e, e a gente associa isso muito perdão as escolhas pessoais também a nossa qualidade de vida aquilo que você que você é, é, se enxerga fazendo e encontrando esse caminho da felicidade uhum. porque eu vejo muitas vezes as pessoas assim presas a uma zona de conforto presas a um ambiente de trabalho presas a uma condição de emprego simplesmente por medo né por esse medo que eu acredito muito rei você me corrige se eu estiver errada e esse medo está muito atrelado exatamente a essa falta de de visão, né? essa falta de trajetória, de uhum. entender qual, onde que você, o que você já fez e entender o que, que você pode fazer daqui para frente. Né? É.
11: Porque o que acontece, o que faz com que a gente se mova é o senso de alta eficácia, que depende do, da autoconsciência. E como é que a gente gera autoconsciência? Autoconhecendo-se. Uhum. Nossa cultura não promove autoconhecimento. Verdade. porque se a gente for olhar por uma perspectiva histórica das relações sociais não era interessante para quem está no topo que os indivíduos tenham análise crítica nem sobre ou si reconheça mesmo. exato ou reconheça o potencial de habilidade uhum. que tem nas mãos por quê eles que reconhecem para que faça a o, uso, o uso do recurso de com seja então a para gente isso. historicamente a humanidade ela não é estimulada ao autoconhecimento né? exato e, e, e hoje em dia, essa lógica se inverte. Uhum. Hoje em dia, todos nós estamos cada vez mais impulsionados a isso. Não é à toa que a minha profissão está em alta. Novamente, os cursos de psicologia hoje têm é, é, aquela questão do vestibular, né? As pessoas procurando. Sim, sim. Coaching, a profissão do coaching, mundialmente falando, cresce isso. cada vez mais, né? É. Justamente por isso, porque as pessoas, elas... É, é, Reconhecem a necessidade de se autoconhecer
12: Estão sentindo essa necessidade Exato. né? E apesar da gente... E aí eu abro um parêntese aqui para defender aí a minha profissão Porque eu amo ser coach, amo o que eu faço é, Eu gosto muito de falar E as pessoas que, que hoje criticam o coach Que hoje fazem chacota Que hoje fazem piadas Que hoje rotulam o coach Provavelmente são aquelas pessoas que Primeiro, não conhecem o grandioso trabalho Que é feito por um profissional sério de coach é, E segundo essa é uma pessoa que realmente está precisando se conhecer mais, porque muitas vezes quanto menos, quanto mais, quanto mais a gente se afasta da, do, daquilo que a gente é, a gente tem medo, né, de se conhecer, hum. a gente tem medo de acessar os nossos próprios monstros, os nossos fantasmas. Então é muito mais fácil a gente criticar o trabalho de alguém que está ajudando pessoas a se entenderem, a se encontrarem, a serem melhores, do que a gente a se arriscar a conhecer o nosso lado é, escuro, né, porque todos nós temos, tá? Eu tenho, a Rita tem, todo mundo tem o seu lado mais escuro aí Que são os seus medos, são os seus traumas São é, aquilo que te limita As suas crenças E encarar isso, tomar decisão De acessar isso, tem que ter muita coragem Então é muito mais fácil para outras pessoas Que não conhecem o efeito coaching né do, do, uhum. do, da, do da metodologia Do processo em si criticar né, o que um profissional de desenvolvimento humano está fazendo do que arriscar a se conhecer, né, a olhar é. para o seu lado não tão bom. Né, que tem que ter coragem. Lembrando
11: que olhar para si, esse processo, é um processo de dor. Exatamente. Como tu, a vida, né, a Exatamente. é natural ter dor e na vida. Ninguém então, É, Mas essa que é ter a ter questão, coragem. porque as pessoas têm que entender a diferença de dor e sofrimento. Dor é inerente, sofrimento é uma opção. Exatamente, perfeito.
12: Olha só, a gente recebeu aqui uma pergunta. Né? Aqui é o Micael Henrique, de Simões Filho Bahia. Oi, Micael, um grande abraço para você. Obrigada, tá? desde já, por você estar tá aqui. E ele colocou aqui. Na verdade, é um... Ah, que legal. Ele botou, ó, Quero deixar os parabéns à Rádio Joia pela programação maravilhosa. Aproveitar também para mandar um super abraço para Renata, onde essa mulher chega a sucesso. É verdade, <risos> viu? A cara dela já é de sucesso, hein? Obrigada. Sempre transbordando conhecimento e montando na prática, e mostrando na prática que unia a trajetória pessoal e profissional... É um estilo de vida, gratidão. Ai, que lindo, Mika, isso que você falou. Realmente, é um estilo de vida, né? Você fazer escolhas que condizem aí com o seu estilo, com aquilo que realmente tem você. Tem a ver com você. E não dá pra gente desassociar profissional do pessoal. Obrigada pela sua participação. Tá, tô aqui também aproveitando um pouquinho, né? Tomando dessa fonte aqui da re <risos> é, e, de fato, ela é uma mulher aqui que tem muito para acrescentar pra gente. Quer deixar um recado aí para ele? Fique à vontade, hein?
11: Gratidão a minha por essa oportunidade, né? E, e agora há pouco tínhamos três mulheres aqui no estúdio, né? Que é algo que eu também gostaria de pontuar. É, a realidade da mulher, nesse contexto que a gente está falando... Me do... sentiu um vilão, tá? É, ele voltou. Eu acabei com isso. Acabei com as três mulheres. Mas você tem uma alma feminina. É. É. Todo, todo florido, é. todo florido. Mas, sim, de fato, há uma especificidade em relação à questão da mulher e carreira. Né? Hum. Inclusive, na minha formação, a gente tem um módulo específico para tratar as questões de mulher né? Por exemplo, Karina, ela está grávida né? E agora é. há pouco, antes de Aua, a gente estava falando justamente sobre isso Algo que precisa ser planejado sim, Algo que precisa sim. ser administrado né? É, para suas atividades e, e nós passamos Por conflitos específicos Não são maiores ou menores do que Um homem, mas são específicos sim. né? E quando a gente fala dessa perspectiva Do estilo de vida, o respeito Ao estilo de vida, respeitar Inclusive como eu estava falando agora há pouco, o recurso orgânico de cada um, Perfeito. né? E aí eu tô falando não só da diferença homem-mulher, não numa perspectiva de gênero, mas numa perspectiva de organismo humano, uhum. e estou falando também nas individualidades, né? é Uma mulher tem um organismo que é da mesma espécie que a outra, igual a outra, mas ela tem uma história de vida que, por exemplo, a leva a ter é, uma oscilação hormonal diferente, uhum. né? E a, a, quando a gente pensa nisso, uma vez uma, uma amiga minha falou assim, mas se for para pensar nesse nível de detalhe, a gente não vive. Não, vive sim, vive melhor. Quando a gente pensa nesse nível de detalhe, a gente tem, encara a dor de se autoconhecer. Não é um processo fácil. A tendência é fugir, como a Karina falou. No entanto, os efeitos potenciais de melhoria da saúde e qualidade de vida são elevadíssimos. É,
12: porque você tem consciência, né? Todo aí, ambiente em que você tem consciência, o seu movimento é diferente. Isso, e aí é
11: como você falou, Karina, a questão... É muito bom ouvir de você, né? Eu também, assim como você, defendo muito a profissão coach. Tem pessoas que ficam me questionando em relação a como fica a psicologia e o coach. Para mim é muito claro, porque há uma diferença nítida. Claro. Uhum. E é muito claro. Quem faz o trabalho sério, sabe a diferença e não tem...
8: Não,
12: não tem dúvida, não, não tem, tem dúvida, questão, né? questionamento. Então, né? é
11: importante também que que a sociedade saiba essa diferença e cabe a nós esse é, papel de educador, né? Sim. É, então, assim, quando você... Quando alguém passa por um processo de coaching, e aí vale aí para os ouvintes analisar isso, né? Fica a reflexão. Você conhece alguém que já fez um processo de coaching? O que, que aconteceu na vida dessa pessoa? Como ela era antes e como ela se tornou depois? Né? O mesmo tipo de pergunta que a gente pode fazer para alguém que passou por um processo de psicoterapia. Né? Se de fato passou pelo processo, houve mudança, houve transformação. Perfeito. E o indivíduo humano como espécie, e eu estou buscando as bases detológicas da nossa construção, ele vai no sentido da melhoria, uhum. no sentido da alta performance, no sentido da produtividade, né? da lógica natural do organismo no mundo.
12: E cada, cada trabalho desse tem a sua esfera aí de, de acessar coisas diferentes, Exatamente. né? No coaching, a gente trabalha sempre a questão da performance olhando do presente para o futuro. Exatamente. Quando a gente vai para processos de psicoterapia ou terapia, a gente já vai trabalhar outras esferas, como questões até mesmo que você já vivenciou no seu passado, coisas da infância, que não cabe ao coach acessar uhum. isso. Isso é muito então, importante ser dito. É, então, muitas vezes as pessoas, elas. Ah, mas eu tinha um trauma eu, eu tinha algo que me travava E depois que eu fiz o processo de coaching Eu perdi isso Pode acontecer? Pode uhum. Nada impede, até mesmo Sim, porque claro. as ferramentas Que o processo de coaching ele disponibiliza São riquíssimas, são ferramentas que fazem Com que você faça uhum. reflexões muito profundas uhum.
11: Agora que o trabalho ele não vai Por esse isso. caminho, isso é um fato então, A gente, então... É isso mesmo, o serviço não vem isso o, o processo de coaching ele não vem De terapeutização Porém é um processo que pode ser terapêutico Perfeito, exatamente, Gente, Gente,
12: é muito bom bater esse papo aqui com a Rê, ela que também é professora universitária, né? membro aí da BRH, também aqui na Bahia, e da IBAP, é, traz aí a sua visão, né? a sua experiência como psicóloga, como educadora, como master coach também, que ela trabalha com isso, terapeuta comportamental, e mais adicionando aí é, a metodologia Lego no seu formato de trabalho, a metodologia inovadora, a metodologia que faz com que você é, expresse aí através da sua criatividade, através muitas vezes até... É, do seu instinto, né? Porque você vai fazendo ali Exatamente. um movimento tão natural. É, aquilo que você sente, aquilo que você tem como representação de vida e aquilo que você quer para sua vida e como você pode construir isso. Muito bom falar um pouquinho sobre trajetória profissional, plano de carreira, bater esse papo aqui com a Rê.
11: acabou,
12: Rê. Ó, oh, que pena. <risos> Ai, Mas legal. eu já
11: sinto que essa trajetória aqui Com a Rádio Joia, ela não tem um ponto final não Ah Rádio. não, todo mundo chega aqui que Se
12: apaixona essa Eu já vi que passar é por aqui é
11: reticência É a tendência, é, é você vai ficar
12: Que legal, a gente tem aqui o um comentário do Davi Mela Na nossa live do Facebook Ó, O Davi colocou aqui, deixou de ser uma entrevista para ser uma aula Uau, que é. bom que você curtiu Davi a Renata Mousse fala com muita propriedade de forma didática, o que é melhor. Show de bola. A Renata ó. é Davi suspeito porque ele foi meu
11: aluno duplamente. Ai,
12: que lindo, Ele que foi meu aluno na graduação
11: de psicologia e depois na pós em gestão com pessoas. Ah, mas aí
12: é, eu acho que esses feedbacks... Obrigada, tá, Davi? Um grande beijo pra você. Se conecta sempre aqui com a Rádio Joia. É, eu acho que esses feedbacks é, é o que mostra realmente que a gente tá no caminho, né? É verdade. Que mostra que a gente tá fazendo um trabalho de escolha com alma, né? com propósito, e mais do que isso, um trabalho correto, consistente Exato. de resultado, porque uhum. quando o feedback vem é, de um, uma mãe, né, de um irmão... É, é suspeito, de alguém, né? É suspeito, aí não, tá falando isso que é minha mãe, quer me ver é fofinha verdade. na fita, mas quando vem de alguém que já vivenciou um trabalho com a gente, que já viveu uma experiência, que sentiu na pele
11: o resultado daquilo que a gente faz, isso traz uma recompensa muito grande, é né? É verdade, é bem pontuado o que você traz, a questão do feedback, né, quando a gente Sim. avalia. O feedback, quando tem o afeto como prioridade, ou seja, mãe, família e tal... É um, um, um feedback que a gente suspeita é. Mas quando o feedback vem A partir dos resultados produzidos Daquilo que você faz Mesmo que depois venha a gerar qualquer tipo de afeto Porque é comum também, né? A sim, gente lida com sim. pessoas Vimos Então, laços, né? Exatamente é, A gente já, já recebe de uma outra
12: forma É, Perfeito O que, é que você gostaria de dizer aí pra essa galera Pra gente encerrar aí é sobre a trajetória profissional, sobre carreira, sobre o que você faz. Aproveita, manda o seu recado e deixa os seus contatos.
11: Então, hoje o que eu falo muito é a questão de decidir ser você, né? Decidir ser você não é fácil, porque passa pelo processo de autoconhecimento. É um, é um processo doloroso, uhum. porém, fica a dica, dor é diferente de sofrimento. Sofrimento é o significado que a gente dá à dor, que a gente estende e alonga para o momento presente da vida, que nos paralisa diante do que a gente tem que fazer para resolver aquela dor, né? Sim. É, nessa perspectiva que você falou do, do Lego, poucas pessoas conhecem, né? E eu tenho aberto a oportunidade de conhecer a metodologia. Fiquem atentos às minhas redes sociais, né? Que eu vou estar tá dando a oportunidade de onde vocês. Que a gente experiment... se encontra aí na, na net. Arroba é, mulci.rinata. mulci m -U -S 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 é, Especificamente eu estou trabalhando com workshops, né com grupos pequenos de pessoas onde vocês podem experimentar essa metodologia temáticas, então eu vou trabalhar com profissões, é, Mulher Poderosa, que é o ser mulher na vida, carreira, Sim. e o workshop construtor de Si, que é justamente esse mergulho maior de quem sou eu e para onde eu quero ir na minha área profissional. Legal, legal. Então, gente, se você quer saber mais sobre o trabalho
12: da Rita tá aí, tá? Né, dos contatos dela, arroba mousse, com dois S e ponto Renata Isso. então vai lá, conhece mais o trabalho dela entre em contato com ela, tira dúvida né? de repente você ficou com vergonha de fazer a pergunta aqui no ar manda lá para ela no é direct manda uma mensagem para ela para entender mais sobre esse trabalho incrível que ela faz e, rei, obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade de vir aqui trazer mais conteúdo pra gente aqui. Como disse o Davi aí, muito brilhantemente. Foi uma aula, né, Davi? Que a gente possa ter mais aulas como essa, não só com a Rei, mas também com outros profissionais aqui no nosso programa Evolução. Uhum. Gratidão, tá, por você ter vindo. A gratidão é recíproca, né? Na semana passada, a gente,
11: participei do, do grupo de produtividade com Karina e foi super produtivo. <risos> Legal. Por exemplo, isso já está tendo efeitos na minha vida essa semana. Hoje eu cheguei no Tempo certo, mesmo com o trânsito, não deixei de fazer minha atividade física antes de vir para cá, que a princípio eu tinha pensado em, em alemão não, mas a, princípio... <risos> <risos> então a gente
12: faz a é... Sim, Exatamente, é isso. Obrigada mais uma vez, tá? É, que você consiga aí nessa sua trajetória impactar ainda mais pessoas, levar ainda mais essa visão aí de trajetória de carreira que eu acho que. É, é muito importante a gente ter isso bem alinhado, porque o ser humano ele precisa ter essa visão né, do que, que eu vim fazer aqui como pessoa, como profissional. E esse trabalho seu é muito bonito, tá? Obrigada, galera, que está acompanhando aí pelo Facebook. Muito obrigada aí a participação de vocês, tá? A Mari Luz também mandou é, um grande beijo aqui, disse que já está esperando o Wagner. Calma, Mariluz, que já, já chega aqui. A gente uhum. teve aí um puxada na nossa programação, mas já já entra maturidade no ar. Se você está acompanhando pelo site, pelo aplicativo, fica aí, tá? Não sai daí que tem maturidade, tem para você. Nossa, tem super quinta hoje aí, o dia todo para você se acabar aqui junto com o Coscoba e toda a equipe da Rádio Joia, tá? Coscoba, tô indo, hein?
3: Valeu, mocinha. Vai de tá tranquilo e favorável? De... Tranquilo e favorável, mais do que perfeito, meu É joia. isso aí,
12: tá? bonita essa transmissão da Rádio Joia, hein? Tá, a parte coisa de primeira, hein? Parabéns Modéstia aí, a parte hein? tá muito boa. Arrasando aí o rodapé do nosso vídeo, gente. Tá... Aí foi o Silva. Tem Silvia, que dar uns crédito, né? Arrasano, a qualidade da imagem aqui com o nosso super Coscópio. Aí são as câmeras. Muito bom. Ah, deixa de bestagem. Isso é fingir, viu? Gente, muito obrigada mais uma vez. Tá. Até quinta-feira. Agradeço Manda.
3: a operação que foi da Lidy Ah,
12: Lidy Lid, Lid Lid, que tá aqui nos bastidores. Vai estar aqui nos bastidores <risos> super suporte a Coscoba. Daqui a pouco vai demitir você, hein, Coscola. É sério, é sério.
9: É, minha séria. É, hoje é. eu tô de carrapato. Sabe quando você tá de carrapato? Sim, grudadinha, é, é né? Eita, que tem espaço <risos> pra
12: todo
3: Deixa a Flávia ir, de que, que você vai aproveite. Não, mas É, aprendendo, <risos> não
9: aprendiz,
12: hum,
3: né?
13: é lá.
12: isso, vamos que vamos. Um ótimo, ótimo final aí de semana, né? Já estamos chegando na nossa quinta, amanhã é sexta, dia de sexto Então aproveita aí. Mé, mulher e motel. É o quê?
3: Os três M's. O quê? Amanhã.
12: Amanhã? O que é que tem?
3: Os três M's. O que,
12: que é três M's?
3: Mé. Mulher?
12: Que moto. Vamos <risos> A gente. Depois então. dessa, um grande abraço que o Tandra
0: esteja. Acesse radiojoia.com. Baixe o nosso aplicativo através do Google Play.